2: An alle, die wo, es ist mal wieder Montag, mal wieder zuschauen, zuhören, von wo auch immer. Ähm, wir sind mal wieder da. Es ist was Unerwartetes passiert. Ähm, Aber also wir werden natürlich darüber reden. Ähm, natürlich würde ich meine Mitstreiter begrüßen. Äh, nach langer Zeit mal wieder, Tim ist wieder online, ist wieder am Standisch dabei. Servus, Tim.
1: Hallo Alex, ich freue mich wieder da zu sein. Ich habe meine Prüfung hinter mir. Äh, ob sie erfolgreich waren, das wird sich noch raus, <lacht> rausstellen. Ich
2: oh, okay, jetzt wollte wollt ich schon natürlich schon fragen, aber Gefühl?
1: Gefühl eher ja schlecht, aber man weiß ja nicht. Und, <lacht> und
2: natürlich äh, will ich auch begrüßen Niklas,
0: Servus. Hallihallo. Dritte Mal in Folge für mich. Ich glaube, das ist Rekord für mich. Ja,
2: absolut, ja. Und Und wieder genesen.
0: Genesen. Frisch frisch negativ seit heute Morgen. Ja, ah,
2: das, ist, das ist toll. Ja, wollen wir starten. Ja, heute glaube ich, jedem fällt es gleich auf. Eine etwas reduzierte Runde heute, was natürlich aber heißt, wir bringen einfach mehr Qualität
0: und müssen keine vierte Person mitschleifen. Ja, ähm, die, die anderen sind nur nicht da, weil die nur meckern können. Die können sich über Sieger nicht freuen. Die sind aber nur da, wenn wir verlieren. <lacht> genau. Und, genau, ich, jetzt haben jetzt, und ich, jetzt, ich bin jetzt, nur da, wenn wir gewinnen.
2: Jetzt gewinnen wir mal und keiner ist mehr da. ja Das ist ja, das ist einfach das, wenn 30 Jahre durch den Sumpf gehst, du bist es nicht mehr geboten, was gewinnst, oder wie?
0: So, so, so ist es, wirklich. Das Gegenteil von Erfolgfans. Können nur ja. meckern.
2: Absolut. Nein, ähm, ich glaube, dass wir natürlich, ähm, was sind die Themen heute? Natürlich äh, gehen wir, glaube detaillierter auf die zwei Spiele ein, weil ich glaube, die zwei Spiele haben eigentlich viel hergegeben, was im Moment unsere Situation beschreibt. Ähm, ich glaube, weitere Themen, was wir haben, es ist auch, glaube ich, ein Thema, was wir sicherlich danach ansprechen wollen, weil ich glaube, dass speziell heute das Nation.de hier klare Meinung vertritt als gesamte Gruppe. Ich denke, einige werden es auch irgendwo gelesen haben. Es hat in der AHL und auch in der NCL gewisse Vorfälle gegeben mit langwierigen Sperren hinsichtlich wieder Rassismus wir haben uns natürlich äh, kurz darüber auch reden oder auch vielleicht ein bisschen länger ähm, ich glaube was man auch einwerfen kann sind äh, weiterhin ähm, es gibt extrem viele Gerüchte ich sage es jetzt einfach mal Gerüchte ähm, ähm, irgendwie habe ich mal die Woche das Gefühl gehabt dass äh, laut den Medien Ken Holland so ziemlich jeden Torwart angerufen hat der wo irgendwie in Nordamerika also gespielt werden wir vielleicht auch kurz drüber reden ich glaube dass man ein bisschen Detailliert dann auf ein paar sagen wir, Spielsituationen bei uns eingehen können. Ähm, Tim hat mal eingeworfen, vielleicht ein bisschen mehr auch über Penalty-Killing, Powerblemmer reden. Warum läuft es nicht so? Warum läuft es jetzt wieder? Aber ja, starten wir einfach mal. Also ich würde jetzt einfach mal in die Runde werfen. Wir hatten zwei Spiele, ähm, können unterschiedlicher, glaube ich, nicht, nicht verlaufen. Da war einmal das 0 zu 6 gegen Florida und dann kam der Battle of Und ich glaube, ähm, natürlich ist nur ein Sieg aber balsam auf die Seele. Ähm, was sagst du dazu, Niklas?
0: Boah, also auch die, die Verläufe der Spiele waren voll komisch, weil Florida hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir gut gespielt haben. und Das erste Drittel war, glaube ich, das beste Drittel, was ich diese Saison live gesehen habe. Persönlich, ich habe nicht so viel gesehen, aber hat richtig Spaß gemacht zuzugucken. Dann gehst du damit 6 zu 0 vom Eis und denkst du so, boah, müssen, müssen wir erst wieder Scheiße spielen, um erfolgreich zu sein. Und das hat dann gegen Calgary irgendwie funktioniert. Also haben wir auch nicht schlecht gespielt, aber wir wurden schon teilweise gut hinten reingedrängt von Calgary, was man auch anhand der Schüsse sieht. Alles in allem gegen Florida, kannst du verlieren, ist dann eigentlich auch egal wie, ob du 20-0 verlierst oder 2-1. Null Punkte sind null Punkte und gegen Calgary ist natürlich, gegen Calgary schmeckt es besonders gut. Schade, dass Kessi nicht dabei war. Ich glaube, das wäre ein geiles Spiel für den gewesen, weil da schon ordentlich Heat drin war im Spiel. Aber alles in allem, jetzt, jetzt kann uns niemand mehr stoppen. Wir sind wieder da.
2: Ich habe fast am Anfang gedacht, das ist ein bisschen, ja, jetzt sage ich es mal wirklich übertrieben gesagt, ein bisschen eine Kindergartenpartie, so wie es gestartet hat. Aber dann, es ist dann relativ schnell Feuer reingekommen. Glaub ich glaube auch, weil halt das Spiel dann auch unerwartet, ja, nicht unerwartet, jeder hat gehofft, aber eine gewisse Wende genommen hat. Tim, deine Meinung dazu? Hm? Also
1: das, das Florida-Spiel habe ich da tatsächlich gar nicht gesehen, weil das eben am Morgen vor meiner Prüfung war. Aber so wie ich es halt mitbekommen habe, war das ja mehr oder weniger die, mit die beste Saisonleistung bisher und dann hat man 6-0 auf die Fresse bekommen. In dem Sinn, also das war dann schon ein bisschen überraschend eben das Ergebnis auch, weil das halt... Man hat dann eben auch viel davon geredet, dass die Stimmung im Locker-Room richtig übel ist und alles. Und dann halt jetzt dieser Win gegen Calgary. Ähm, man hat sich wieder, wieder aus einem Rückstand, also eigentlich mit den Oilers die, die starten ja diese Saison eigentlich jedes Spiel mit ein oder zwei Toren Rückstand, weil man eigentlich immer das erste Tor kassiert im Spiel. Und da muss man immer aus dem Rückstand heraus, haben sie eigentlich fast alle ihre Punkte geholt. Ähm, und da ist jetzt sozusagen nach dem Spiel ist jetzt wirklich die Stimmung komplett umgekippt sozusagen, also man hat auch drei Sättler in der Pressekonferenz gesagt, eben es ist jetzt wichtig, dass sie mal wieder gewonnen haben und weil man halt, wenn man gegen Calgary den größten Konkurrenten äh, seit Jahren oder halt einfach regional auch gewinnt, dann ist es halt richtig äh, auffrischend auch für die Mannschaft und die Stimmung ist jetzt eigentlich komplett das Gegenteil, was es halt vorher war durch diese ewig lange Niederlagenserie oder halt den schlechten, schlechten Abschnitt von Anfang bis Dezember bis jetzt Mitte Januar.
2: Ja, da würde ich gleich mal einwerfen, weil im Endeffekt ein Spiel, sagen wir es mal so, kann es sein, dass der Eishockey-Gott wieder nach Edmonton zurückgekehrt ist, weil, ähm, glaub ich glaube, ihr habt es ja richtig erwähnt, ähm, Florida ähm, war, glaube ich, das erste Drittel, glaube ich, war, äh, ich muss auch sagen, glaube ich, das, das Beste, wo ich von die Eulers eigentlich auf die letzten zwei Jahre gesehen habe. Ähm, weil du könntest, du könntest wahrscheinlich 3-4-0 führen, ähm, würdest das Spiel heimtragen dann und, und jeder wäre begeistert. Und auf einmal ähm, kriegst du eine Situation und alles ist wieder, wie es davor war. Und dann hast du das Kälkere Spiel und im Endeffekt, äh, ich glaube selber, dass ich nach dem ersten Drittel habe ich geschrieben, naja, wenn wir so weiterspielen, kriegen wir wieder 5-6 Buden, weil ähm, da war kein Feuer nichts und dann im Endeffekt hast du halt die zwei Situationen ein paar Powerplay. Ähm, du triffst und irgendwie war das, als, als, als würde auch viel abfallen. Natürlich, wenn du gewinnst, ist alles einfacher. Aber was war denn eigentlich so aus eurer Sicht das, das Rezept so dahinter auch gegen die Flames?
1: Pa passend dazu ja, ich eben was gesagt. auch die Frage von Nick Kobold zum äh zum Spiel gegen die Flames, er hat gesagt eben das gute alte Rezept, oder das alte Rezept, guter Gulli und Powerplay und er fragte eben auch, ob das dann halt nachhaltig ist, weil er ist eher noch skeptisch.
0: Ja, also du hast es du hast ganz gut gesagt, der, der Hockey-Gott hat anscheinend zu Edmonton zurückgefunden meiner Meinung nach, meiner Meinung nach heißt der Hockeygott Miko Mikko Koskinen. <lacht> Boah, was, also... Oh. <lacht> Ich weiß, wir haben mal über das ja. Das
2: war jetzt eine wirkliche Phrase, aber normalerweise müsstest
0: du dafür zahlen, weil das bei <lacht> Dario... Ja, ja ich, ich weiß. Aber was, also, wie der uns drin gehalten hat und dann ich will dem Team gar nicht absprechen, dass es während diesen sieben Spielen so gesagt hat, ja, pff, mal gucken. Aber wenn Koskinen die Dinger da rausfischt und dann halt auch mal welche kassiert, die jetzt nicht auf seine Kappe gehen, aber dann einen nach dem anderen unglaublich rausfischt, dann denkt die Mannschaft auch, Jungs, komm, jetzt für Miko alles in die Waagschale werfen. Wir, wir holen jetzt das Ding. Und dann kommt natürlich, so man würde fast sagen, ausgerechnet Evan Bouchard, der Tyson Barry im Powerplay vertritt, wo die Fans seit, seit dem Sommer sagen, wie kann der nicht unser Powerplay-Guy 1 sein. Ich gucke gerade auf Tim, ich glaube, der freut sich gerade, weil der das am lautesten geschrien hat. Ich, <lacht> ich habe immer noch ein bisschen gesagt, ja, lass doch, Barry hat doch funktioniert, bla bla bla. Dann kommt Bouchard und den ersten, pff, der hatte, ich will nicht wissen, wie viel, der, äh, wie viel Kmh der drauf hatte, der One-Timer. Und dann mit dem Handgelenk ist auch super platziert, Polier wie vom Tor, alles gestimmt. Und dann hast du halt dieses Momentum, dann war die Arena auch wieder da, weil Bouchard ist natürlich auch ein sehr beliebter Typ und das pusht er nochmal extra. Und dann nimmt es alles seinen Lauf und dann nimmt Leon das Spiel in die Hand. Auch überrang.
2: Da, da hätte ich gleich mal, wenn wir auf das Tor eingehen von, von Leon kurz einmal, weil natürlich auch, ich sage mal, viele St einige Stimmen kamen auf, im Endeffekt, äh, natürlich, du musst das Glück einmal haben, ja, dann musst der eigentlich eine Strafe davor gegen Pulio geben, wenn er interferiert. Mhm. Ähm, ich würde sagen, nein, weil im Endeffekt äh, das, für mich war da, eigentlich, war da eigentlich nichts, aber es hätte wahrscheinlich dazu gepasst, wenn die Sache äh, weggepfiffen worden wäre. Um, aber was sagt ihr da dazu? Weil, also, so wie ich gesehen habe, ich habe da eigentlich nicht viel gesehen. Er ist im, klar sind sie ein bisschen sich gegenseitig in die Quere gekommen, aber hätte es oh. ihr da irgendwas gegeben?
1: Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, am, am 1. Januar haben wir doch gegen die Islanders gespielt, oder? Oder an also, einem von den zwei Tagen, wo wir gegen die Islanders ja. gespielt hatten, dann, ja. da war auf Sky irgendwie nur die Option von dem Islanders-Feed, weil es irgendwie auch keinen Oilers-Feed gab. Ähm, und da hat dann der, habe ich, hab ich mir erinnert, dass der Experte einfach in jeder Aktion von den Oilers gesagt hat, ja, die machen nur Strafen hier die ganze Zeit, die ganze Zeit, das ist doch eine Interference, da ein Interference, da ein Slashing. Und äh, ich glaube, das ist halt einfach so, irgendwie so diese Sichtweise vom Gegner, wenn man halt ein Tor kassiert, dann ist es immer zuerst die Strafe, die schuld ist, und dann äh, sozusagen, dann geht es erstmal drauf, was eigentlich schiefgelaufen ist vor dem Tor.
0: Ja, also ich, ich habe das gesehen und dachte mir so, oh nee, Pulia, was hast du da getan? Wirklich wieder, der, der wird nicht glücklich. Aber dann wurde es nicht gepfiffen und dann habe ich es mir nochmal geguckt und dachte mir so, wenn es auf der anderen Seite passiert wäre, dann wäre ich der Erste, der sich darüber aufregt. Ja, genau okay. so, so in der Art und Weise ist es ja dann. Ist, ich ich wäre der Erste, der da geschrien hätte. 100% Zustimmung, nämlich genau auf der
2: anderen Seite. Ich hätte wahrscheinlich auch geschrien, klare Interference musste geben, aber ich war ganz ruhig.
0: Ich es nur genossen. <lacht> Das Ding ist, es war ein normaler Zweikampf, wo Körper gegen Körper, vielleicht auch ein bisschen Stick und Fuß dabei, aber dann bleibt Polyövi halt stabil und Schillington haut sich aufs Maul. So, dann ist natürlich die Bahn frei für Leon. Schillington wäre wahrscheinlich da gewesen. Ähm, aber, pff, soll, soll mich jetzt nicht stören, tatsächlich. Trif ah. Trifft auch nicht den falschen. Oh, also den, den, den liebe ich ja eh, seitdem er in der Preseason vor vor einer Saison, glaube ich, einen richtig dreckigen Checking irgendjemand von uns gefahren hat. Nee,
1: aber der macht sich tatsächlich ganz gut. Der war jetzt jahrelang, glaube ich, nur so ein sechster, siebter Verteidiger, aber der ist jetzt dieses Jahr das erste Jahr von dem Schillington, wo er sich halt wirklich als Top-4-Defender durchsetzt.
0: Aber dann kann er auch bleiben.
1: <lacht> <Das> kann... <lacht> solange er keine Tore verhindert gegen die Eulers. Oder wie. So ist das
0: so. solange er weiterhin <lacht> über die blaue Linie stolpert. <lacht> ist alles gut.
2: Ja, es war ja, wenn man da auf ein paar Situationen reinkommen, es waren ja einige Nicklichkeiten drin, ich erinnere da, wo ich mir wieder gedacht habe. Andererseits hast du es im Nachhinein dann irgendwann einmal verstanden, aber in der Situation habe ich es null verstanden. Und denk mir, Nörs, was machst du mhm. da für einen Schwachsinn? Ähm, äh, weil äh, es ist gegen einen Spieler klar, aber der Check war einfach nur einmal frei sauber. Ähm, aber natürlich willst du nicht so gecheckt
0: werden. Nicht, wenn du ah. dann den Nurse heißt, vor allem. Also ich, ich weiß gar nicht, ob der so sauber war. Nurse hatte zu keiner Sekunde die Scheibe.
2: Aber so. er hat nach unten geschaut. Und er ist mit dem Körper gekommen. Also von dem her sage ich natürlich...
0: Also ja, äh, Schul Schulter auf Brust, alles sauber. Aber an sich hatte Nurse nicht die Scheibe. Er, er war schon scheibenorientiert, das stimmt schon. Also ganz weit weg war die Scheibe nicht, aber weiß ich nicht. Und die Reaction von Nurse kann ich verstehen, dass du dich dann nicht so wegbomben lässt und dann so mit Rüppel zur Bank fährst, aber das hätte auch richtig nach hinten losgehen können. Wenn die, wenn die da in dem Powerplay äh, wenn ein Ding reingeht, dann ist die Kacke wieder am Dampfen. Aber im Glück ist es ja nicht passiert.
2: Naja, vielleicht hat das auch irgendwo trotzdem ähm, zu dem Zeitpunkt hast du es nicht gemerkt, dass das ein Zeichen gewesen wäre oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, weil es war ja trotzdem relativ am Anfang. Und es hat dann trotzdem eigentlich relativ lang gedauert, bis wir, bis wir reingekommen sind. Ähm, aber unser guter Freund äh, Turtle hat ja auch mal wieder einige Situationen gehabt. Ich, ich habe irgendwie 60 Minuten lang das Gefühl gehabt, er sucht eigentlich nur irgendjemanden, der ihn auf die Fresse haut.
0: Der, der hat Kerstin richtig vermisst. Der äh? hat Kerstin am meisten vermisst.
2: So als hätte er gebettelt, warum Kästchen nicht da ist oder, oder er ist ständig geschaut, aber er hat eigentlich nur provoziert oder irgendwie gewartet, dass irgendeiner hinfährt und ihm eine langt. Also so ist es mir rübergekommen.
1: Ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, wie der so gespielt, der, der sozusagen der Ner, äh, oder der, ja, doch, der nervt sich halt daran an diesen Situationen, wo, wo sozusagen er dann die, dem Gegner auf die Nerven gehen kann. Das gibt ihm halt dann nochmal extra Energie. Und er macht ja sein Ding nicht, nicht schlecht sozusagen, aber manchmal, wenn halt dann sozusagen der Gegner dann kalt bleibt, wenn man das so die ganze Zeit seine Stiche leiden, dann bleibt er halt auch mal kalt sozusagen.
0: Das trifft es ganz gut. Wenn, wenn der Gegner nicht reagiert, dann kommt bei Chuck auch keine Reaktion in ja, Form von Punkten.
1: Aber wenn sozusagen, wenn, wenn er den Gegner so ein bisschen auf die Nerven geht, dann, dann leuchtet halt bei ihm das Feuer richtig auf.
2: Ja, wobei es mir gewundert hat, weil im Endeffekt eigentlich schon das erste Drittel, habe mich schon ein bisschen wieder so gefühlt, dass man ein bisschen rumgeschubst worden sind von den Flames. Also, so ist es mir vorgekommen. Das war irgendwie, da hat man eigentlich komplett irgendwie das, 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 das Feuer, ich habe es das erste Mal erwähnt, gefehlt. Ähm, du hast es dann speziell bei den Gegentoren gemerkt, aber du hast dann eine Situation gehabt wie Powerplay. Aber ihr habt es ja erst schon angesprochen gehabt, eigentlich genau. Die Frage stelle ich jetzt auch, warum? Warum spielt eigentlich Bouchard nicht immer? Nur weil äh, Barry oder weil Tippett ein Freund von Barry ist, weil wir reden immer drüber der Quarterback im Powerplay. Naja, aber Punkt eins, plus, weil du der letzte Mann, sage ich mal, vor der blauen Linie oder an der blauen Linie bist, meiner Meinung nach bist du deswegen kein Quarterback, denn warst du dir die Tore eigentlich, die, wo die alles schießen angeschaut hast oder geschossen haben, dann war es ja dann trotzdem meistens so, dass die Vorlagen eigentlich eher dann von Connor Leon oder was auch kamen. Beri hat halt ein bisschen die Scheibe verteilt. Ähm, ich erinnere mich aber daran, dass Berry ja letzte Saison ähnlich halt auch, glaube ich, sein sein Zielruhr so eingesteckt gehabt hat, wie Bouchard in der Situation jetzt. Ähm, was glaubt ihr, wann jetzt zum Beispiel, weil ich persönlich, und dann frage ich eine kleinere Meinung, ähm, ich würde an Bouchard also ein paar Powerball auch festhalten und das hat auch einen Grund, eigentlich ein Doppelgrundpunkt. Punkt eins. Er hat im Moment einfach, glaube ich, das, den besseren Schuss. Das zweite ist, er hat ja extrem zu kämpfen gehabt in den letzten Spielen. Aus dem Spiel raus und im Endeffekt kann er das eigentlich auch nur motivieren für ihn sein, weil das ist halt das, was dann vielleicht den Rest von alleine wieder besser macht.
1: Also äh, meine Theorie ist halt, warum Barry sozusagen über Pusher in dem Powerplay spielt, ist ganz einfach, äh, weil das halt das ist, was Barry am besten kann, weil zahlt halt halt Barry viereinhalb Millionen im Jahr um Eishockey zu spielen und um halt das Maximum da rauszuholen für, für jetzt Barry speziell, muss er halt im Powerplay dabei sein, weil seine Leistungen halt im 5 gegen 5 oft relativ unterirdisch sind, gerade defensiv und offensiv kommt leider oft zu wenig dann im 5 gegen 5. Ähm, und dann äh, das Nächste war, dass er im, im Penalty-Kill eben nicht wirklich spielen kann, weil das halt überhaupt nicht seine Rolle ist und er da eben auch nicht gut klarkommt und dann fällt halt sozusagen der Bouchard hinten runter, weil er halt im 5 gegen 5 eindeutig ein bisschen besser spielt, aber eben dann oft, wenn er dann eben in, diese, in das Haifischbecken von den besten Stürmern der NHL geschickt wird, dann manchmal halt auch unglücklich dasteht oder halt in Situationen auch mal richtig untergeht meine Idee wäre jetzt sozusagen eigentlich gewesen, weil Newt sozusagen im Powerplay oft auch äh, ziemlich glücklos war jetzt in letzter Zeit. Eigentlich sollte man sogar Barry und Bouchard mal ins Powerplay stellen und einer spielt dann halt links den, den äh, Slapshot und äh, der andere spielt da hinten an der blauen Linie und dann hat man halt nochmal eine Variabilität ins Powerplay reingebracht, gerade wo jetzt in den letzten Wochen das mal nicht so gut lief.
0: Ja, trainiert
2: werden sie das sicherlich haben, sowas. Die klassische Formation und ja, keine schlechte Idee, was sagst, okay, ich, ich kann einmal mit zwei Leuten abziehen. Ähm, ändert die Situation nicht, also, weil wir hätten so oder so nur eine vom Tor. Machen wir uns ehrlich sagen. <lacht> Von dem her würde es die Situation nicht ändern. Äh, aber ja, eigentlich sehr interessante Idee.
1: Oder halt auch, äh, oder einfach nur in, ab und zu durchrotieren, sozusagen. Einfach, dass der, wir hatten ja am Anfang eben, hatten wir ja ein abnormales Powerplay, das äh, auch nicht aufrechterhaltbar war, aber irgendwie nach ein paar Wochen war das halt dann so ein bisschen zu durchsichtig, was da passiert. Und wenn da halt mal ein Bouchard hinten an der Linie steht und der Barry mal irgendwo anders auf dem, auf dem Eis ist oder halt wenn sie mal aus, gegeneinander ausgetauscht werden, dann, dann gibt es halt nochmal neue Situationen, mit denen der Gegner halt noch nicht so viele Videostunden beim Training hatte.
2: Wobei der Ablauf relativ einfach war zu den Toren von, von, von Bouchard. Aber Bouchard hat einfach so eine Fackel, zum Beispiel, wenn man 1-2 losgelassen hat. Da kannst du machen, kannst du machen als Tor, glaube ich, was du willst. Ähm, ich hoffe ja. mal, dass Bouchard jetzt das auch mitnimmt. Ich hoffe, dass er Powerplay jetzt mal bleibt, weil ich glaube, dass wenn Peri zurückkommt, ist das Schlechteste trotzdem, was du machen kannst, dass du jetzt im Endeffekt das wieder tauscht. Weil im Endeffekt du sollst dann auch das Lob aussprechen und dem Spieler weiterhin vertrauen. Aber natürlich ist es schon ein bisschen so, wenn es dann ähm, Barry im Powerplay nicht mehr spielen lässt, naja, dann ist er auf einmal äh, ein Bottom-Six-Verteidiger äh, in diesem Fall und dann noch eine relativ teure Ahnung.
0: Ja genau, das, das, war, das ist auch mein Hauptgrund, wieso Barry bis jetzt gespielt hat und vielleicht auch wieder spielen wird, weil ich mir da gar nicht mal so sicher bin, das Preisschild ist einfach auf einen guten, scorenden Defender ausgelegt, der powerplay Spezialist ist. Ähm, es sollte das Leistungsprinzip herrschen, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass sich Kenny oder Tippett dann sagen, ja, dem bezahlen wir jetzt 4,5 Millionen, oder was ist es, damit er bei uns äh, drittes Pairing spielt? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das große ähm,
1: Problem ist auch sozusagen, wenn man sozusagen jetzt Barry traden würde, was jetzt nicht irgendwie ein Gerücht ist oder so, aber halt schon ein Gedankenkonstrukt, das es gibt, dann ist das Problem halt, dass man auch jemanden bräuchte, der wieder auf seiner Position spielt, weil wir halt wirklich niemanden, wir haben auf der linken Seite, haben wir mehrere Leute, die immer nachrutschen können aus der AHL, aber auf der rechten Seite haben wir wirklich niemanden von unseren High-End Prospects, der da wirklich oft gespielt hat oder halt der dort seine angestammte Position hat.
2: Das stimmt, das, ich glaube, es steht ja immer wieder auf der Liste, immer wieder, wann das Thema mit Trades kommt, ähm, Komischerweise ist eigentlich immer der, der Left Defender bei allen irgendwie auf der Liste, wobei dann eher rechts eigentlich mehr äh, Bedarf sie wie links, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, kann sich natürlich nach der Situation ändern. Äh, nach der Saison ändern, nicht nach der Situation. soll das? Ähm, aber ich glaube, du hast auch, ähm, da gehe ich jetzt nochmal kurz auf das Tor von Leon. Ein. Ich habe gar nicht mehr geglaubt, dass Leon überhaupt nur jubeln kann. Aber das war halt dann auch die Situation, da ist es immer wieder aus ihm rausgebrochen. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, eine, eine ziemlich klar bezeichnende Szene war nach dem Spiel eigentlich. Ähm, glaube ich glaube, wo, wo sie dann im Endeffekt auf dem Weg zum, zu äh, Miko, glaube ich, Connor und Leon über den Weg gelaufen sind. Und das, glaube ich, war eine relativ herzliche Umarmung. Äh, keine Ahnung, was natürlich dann noch. Gesprochen wurde, aber ich glaube, dass Connor schon gesagt hat: Hey, danke, Leon, dass du das jetzt einmal wieder in die Hand genommen hast, denn es ist ja schon offensichtlich, was ist mit Connor los? Und, und ich rede jetzt nicht, dass, dass Connor das jetzt sagt, deswegen äh, Connor McDavid ähm, ist schlecht, aber wir wissen alle, was ein Connor McDavid kann. Und ich mach's. Ein bisschen jetzt fest, wann ich seine Schüsse anschaue und seine Situationen zum Tor, dann fehlt mir immer irgendwas da.
0: Hm. Wollte ich auch gerade sagen. Da, fe da fehlt Stand jetzt der letzte Biss. Man hat so das Gefühl, er hat Angst, sich nochmal schwer zu verletzen. Er hat nicht mehr diesen Drive zum Tor, sondern lässt sich dann eher in die äh, in die Ecke abdrängen und versucht dann da irgendwas zu machen. Wie gesagt, wenn, wenn Connor am Puck ist, dann kriege ich immer noch Glücksgefühle und denke mir, ja, nice, wir gewinnen 10-0 heute. Aber die letzten Spiele ist wirklich. ist, ist nicht Connor-like. Gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass Leon uns das Ding gewonnen hat, um auch zu zeigen, yo, Connor, entspann dich. Wir haben hier noch einen Typen, der äh, ganz passabel Eishockey spielen kann. Du musst nicht alles alleine probieren und auf Teufel komm raus. Und ich glaube, also jetzt im Training heute hat der McLeod und Yamamoto an seiner Seite bekommen. Ich glaube, das könnte ihm richtig gut tun. Dass, dass die beiden einfach. Was McLeod gegen Calgary gespielt hat und auch schon gegen Florida, das ist brutal. Der, ich finde, es war unser bester Feldspieler. Ryan McLeod hat gespielt wie ein junger Gott. Der ist über das Eis geflogen, hat der, pf, vorne wie hinten einfach tadellos, wirklich gut. Hat er dann auch zum zweiten Drittel, glaube ich, die Beförderung in die erste bekommen für Perlini. Völlig verdient und ist da anscheinend jetzt erstmal gesetzt, bis Hyman wieder da ist. Aber ich glaube, das kann Connor richtig helfen mit diesen zwei Energiebündeln da, die auch einen guten Zug zum Tor haben können, zum Spielen.
2: Ja, ich glaube, dass die, die, die Geschwindigkeit ähm, speziell jetzt, glaube ich, weil ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel Yamamoto halt der flinkere Spieler ist vom Tempo her als, als Puglia, Pugliavi. Ähm, und dass das dann Connor trotzdem gut tun kann, weil Heimen natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht der schnellste Spieler ist. Und Connor halt wirklich übers Tempo kommt, wobei ich da, ich sage ganz ehrlich, nicht immer wirklich der Fan davon bin, weil es ist halt extrem leicht ausrechenbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar nicht mitbekommen, dass wir erste Reihe gehabt haben, bis Tippet Pellini äh, zurückbeordert hat und McLeod in die erste Reihe getan hat. Und dann hast du gemerkt, wir wir erste Reihe. Ja. Ähm, das ist natürlich, das zeigt halt schon vieles und, und das, was ich halt schon wirklich gesehen habe, ist das, ähm, Connor schleppt die Scheibe. Ähm, aber genau, wenn du selber eigentlich, sage ich mal, als, als Superspieler nicht gut drauf bist, dann finde ich, dass das genau der falsche Weg ist, weil du Punkt 1 dich selber und deine Winger auch noch aus dem Spiel nimmst.
1: Aber das wird ja bei Connor nie anders sein. Also, er ist ja ein sehr puckdominanter Spieler und deshalb halt, braucht er sozusagen auch die Leute um sich herum, die die Schüsse nehmen. Ähm, aber sozusagen, also, ich glaube, selbst wenn es bei ihm nicht gut läuft, wird es nie bei ihm ändern, dass er nicht halt der puckdominante Spieler sein wird. Was meine Frage als Connor dann noch war, wäre halt wirklich, wie, wie wichtig für so einen Superstar dann auch der Rhythmus? Weil äh, eben zum Beispiel Kos Koskin merkt man immer wieder, dass er halt nur wirklich gut spielt, wenn die Mannschaft in einem guten Rhythmus ist, und er in einem guten Rhythmus ist. Und Connor war jetzt eben, äh, er war, glaube ich, zwei Spiele raus wegen Covid, oder? Und dann war eben noch zwei Wochen diese Pause, die die Oilers halt kam, hatten, die richtig komisch war. Das heißt, der, der Typ ist ja eigentlich so, vom vollen Spiellevel war das jetzt die ersten zwei Spiele, die er jetzt wieder mal gemacht hat. Und wer weiß nicht, vielleicht ist er ja halt auch noch ein bisschen geschwächt. Und äh, er muss jetzt erst wieder in diesen Rhythmus so richtig reinkommen, damit er halt wieder sein Top-Level spielen kann.
0: Ich muss mir auf jeden Fall wünschen, wäre jetzt auch nicht ganz abwegig. Weil Connor hatte immer so. Irgendwann hatte Connor immer so eine Phase, wo man sich gefragt hat: ah spielt er mit einer Verletzung? Was was fällt den zurück? Also, ich glaube auch, dass Connor jetzt in den. Wir haben es mir gesagt: äh, 47 Spiele in 100 Tagen oder weniger. Connor wird da durchrasieren, die Spiele. Also Connor wird jetzt nicht einen halben Punkt pro Spiel machen. Der wird, er wird auf seinem Place bleiben. Ähm, zur, zur Reihen-Thematik. Ähm, ich hatte mich ja eigentlich relativ gefreut, dass Perlini den Shot neben.. Ja, ich, äh, ich kann mich daran erinnern und nee.
2: ich habe dir bewiesen.
0: <lacht>
2: ja. Perlini hat es bewiesen.
0: Perlini hat es bewiesen. Ähm, ja, und da habt ihr mich auch in der WhatsApp-Gruppe so voll. Das, das auch das Bessere melehrt. Gerade du, Alex, weil ich habe mich gefreut, ja, Connor hat einen Shooter, Perlini, der kann schießen, der kann, der fackelt das Ding rein. Aber ich achte nie auf die Gegenspieler gegen die, die spielen. Wenn, wenn du mit so einem Connor spielst, dann läufst du halt auch gegen den Manjapani, Lindholm und Co. Und wenn er dann wieder in der Dritten ist und da auf so eine flache Pfeifen wie Chillington trifft, na, dann macht er auch die Bude wieder. So schön war die jetzt nicht, aber der Jubel, war, und der Jubel war umso schöner, muss man, muss man auch sagen. Ähm, also ja, man, man muss gucken, was für Stärken man zusammenstellt, aber man muss auch gucken, äh, da gibt es immer noch eine Mannschaft auf dem Eis, die deine äh, Stärken versucht zu verhindern. Und das war in meinem Kopf nicht so klar. Und Nick schreibt gerade, ähm, er würde Heimen gerne mal in Reihe 3 sehen, wie in Toronto. Und darauf hätte ich auch Bock. Heute im Training haben wir mit drei Centern gespielt, McDavid, Leon, Huge, mhm. Und da könnte man das wirklich gerne mal angehen. Weil da hat Perlini jetzt neben Huge gespielt, dritte Reihe. Wenn du dann Heimen hinstellst, dann ist deine dritte fast eine erste Außerkästchen. Aber den haben wir halt eine Wacke.
2: Das wäre dann, glaube ich, aber das, was dann bräuchtest. Wenn du, du Heimen einmal in der dritten Reihe spielen darfst, dann musst du ihm aber auch einen richtig guten spielerischen Center geben. Hm. Ähm, da ist vielleicht trotzdem McLeod, obwohl du, und du hast absolut recht, in den letzten zwei Spielen, für mich einer der besten Oilers äh, war. Da ist er vielleicht noch ein bisschen zu grün hinter die Ohren. Ähm, und vielleicht tut es auch McLeod gut, wann er jetzt vielleicht eine Zeit lang äh, an, an Connors Seite spielt. Aber dazu müsste natürlich, und keiner weiß, wie ist der Zustand von Newt körperlich. Mhm. Ähm, er trainiert jetzt wieder, und ich finde das klasse. Aber er war jetzt trotzdem relativ lang raus. Ähm, Tim, wie siehst du das mit Wäre es Shotwert, Shot wert? Heimann in der dritten?
1: Also, ich, ich wäre eher dagegen. Also, so auch, ich glaube, er hat auch in Toronto gar nicht so viel in der dritten Reihe gespielt, sondern wirklich seit irgendwie, seit Matthews eigentlich da ist, hat er immer sozusagen in der ersten oder zweiten Reihe gespielt, weil eben alle Superstars eigentlich immer super gerne mit ihm zusammengespielt haben. Also, egal ob Nielander, Tavares, Mana oder Matthews, die haben eigentlich immer alle so richtig davon profitiert, wenn der Heimann bei ihnen in der Reihe gespielt hat. Und ich glaube halt eben, dass. Connor das hat auch richtig gut tut, wenn er halt so jemanden wie Heyman an seiner Seite hat, weil der halt viele Arbeit halt äh, weg vom Puck macht, aber eben auch, wenn er mal die Chance kriegt, dann nutzt er, wenn Connor ihn sozusagen anspielt, dann nutzt er die Chance eigentlich auch gut.
2: Naja, aber weil, ungefähr, dass, dass auch Heiman irgendwie nicht zielstrebig war in, glaube ich, an, an Dutzend der letzten der letzten Spiele. Ähm. Aber ja, klar, das, das, das ist relativ legitim, was du sagst. Du hast jetzt Heimann sicherlich nicht geholt und mit dem Vertrag ausgestattet, dass er äh, ein dritte Reihe Spieler ist.
1: Ja, und das, das Problem ist auch, dass wir halt die Tiefe in unserem Kader nicht haben, dass wir halt sagen können, ja, wir können uns das leisten, dass er mal in der dritten Reihe spielt. Weil wir, sehen ja, weil wir sehen ja jetzt mittlerweile, dass sozusagen er fällt jetzt mal aus und dann fallen noch zwei andere aus. Hm. Und dann äh, spielen wir halt mit einer Top Six, die bei 10 von 30 anderen NHL-Teams die Bottom-Six wäre so mehr oder weniger. Ja, also wenn du jetzt mal Leon und Connor rausnimmst. Sozusagen.
0: Ich finde, unser Offensive Pool hat das Zeug dazu, Heim in der dritten Reihe spielen zu lassen.
2: Ja, aber also, nur, wenn du die ersten drei Reihen von der Time on Ice etwas anders gestaltest, meiner Meinung nach. Da musst du es so machen wie andere Teams, dass du zum Beispiel jede Reihe Vielleicht die dritte mit ein bisschen weniger wie die erste, aber es würde dann keinen Sinn machen, dass ich die dritte Reihe 13, 14 Minuten drauf habe und die erste Reihe zum Beispiel über 20 Minuten. Meiner Meinung nach, wenn du so ein System spielen willst, dass du über drei Reihen gefährlich bist und über drei Reihen dominant sein kannst, dann musst du aber auch allen drei Reihen genug Eiszeit geben, weil dann musst du die dritte gegen die erste bringen, auch vom Gegnern.
1: Aber das macht Tippet nicht, weil er halt eben, dann müsstest du genau die Spieler in die Top 6 stellen und so, die äh, den Tippet das nicht ganz zutraut, mehr als 12, 13 Minuten im, im Spiel zu spielen. Und das äh, deshalb glaube ich nicht, dass das wirklich hinhaut und ja. Und da ich halt eben, teilweise sind halt die Spieler nicht gut genug für unsere Bottom 6 teilweise, weil da haben wir auch immer große Probleme, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob die dann in der Top 6 so viel besser werden.
2: Naja, Tobi hat gerade geschrieben, weil wir jetzt gerade auch über den haben oder über den One-to-three-Punch, wie Nicky erwähnt hat. Er hat aber dann auch gesagt, naja, er würde auch gerne Nuge immer auf, auf 3C sehen. Aber er hat immer das Gefühl gehabt, dass es das eigentlich nie gewünscht war. Eigentlich von allen Seiten. Ähm, Tobi, ja. Ich kann auf jeden Fall mal sagen, aus meiner Sicht war es eigentlich nie gewünscht. Und zwar aus ein Grund. Ähm, ich habe Nuge immer wichtiger für die Olias gesehen oder sehen auch immer noch als Win. Auf dem, auf dem Flügel, weil er hat oftmals in der dritten Reihe die Reihe gesentert. Und ich muss einfach sagen, er hat immer wieder Probleme gehabt, die dritte Reihe zu centern. Ich bin weiterhin der Meinung, finde aber eure Ansätze ziemlich interessant. Was sagt ihr dazu? Es war bei uns in der Gruppe schon ein bisschen gespalten mit dem... Ich glaube, ihr zwei wart schon öfters dabei, auch für für mal uh, als dritter Center auf jeden Fall. Einige waren eigentlich strikt dagegen, also Tobi, ist alles gespalten
0: hier. Also ich bin, ich ich bin da... Auch, ah, ja, Niki, du. Ich weiß auch, dass Christian und Nils sehr große Fans davon sind, also drei, ich weiß jetzt nicht, wie Tim genau dazu steht, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, um, ich, aber, ich bin gespalten.
0: Ach Mann, Tim, also dreieinhalb Befürworter <lacht> sind wir schon mal. Ich kann nicht... Ja, du hast recht, Nuge ist auf dem Ring wirklich besser als auf dem auf, auf Center. Das, das sieht, glaube ich, jeder, der ein bisschen Eishockey-Knowledge hat. Aber trotzdem, wenn ich mir vorstelle, dass Nuge gegen so einen Trümmer-Dritten-Center da aufs Eis geht, dann wird Nuge auch auf Center besser. Dann ja, aber ich,
2: das ist genau die Angst, wo ich habt, denn ich habe immer das Gefühl, irgendwie, wann wenn Nuge unterfordert ist, theoretisch von der Annahme her, rein von Gegner, der war auf dem Eis ist, dann fehlen die Prozent bei Newt. Als wann er voll gefordert ist mit seinem Gegenspieler oder mit der Reihe.
1: Also auf dem Papier könnten wir ja eigentlich sozusagen die, die geilste center def der Liga hinstellen. Also das hat man ja. auf Jahre eigentlich schon so gesagt, eben seit Christian hat es geschrieben im Chat, so, seit 2017 sozusagen die Playoff-Serie so gewonnen wurde, hat man immer gesagt, ja eigentlich die, die Eulers haben ja eigentlich bis auf, auf Jahre lang die beste center def in der Liga aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass einfach die Zeit von Nuge als Center vorbei ist. Das war halt am Anfang so, wo er halt jung war und eben mit Hall und Eberle halt die, diese junge Reihe immer geführt hat. Da, mhm. da hat es auch richtig gut hingehauen, weil halt er auch mit den zwei Spielern so gut zusammengepasst hat. Aber ich gelesen, glaube halt ja. jetzt einfach, dass die, die Center-Zeit von Nuge vorbei ist. Vor allem, weil er halt, sozusagen wird ja immer so als defensiv super Spieler hingestellt, mhm. aber... Tatsächlich sind seine Defensivresultate viel besser, wenn er auf dem Wing spielt, als Center.
0: Wurde auch teilweise glaube, das mehr als. Entschuldigung. Wurde auch Richtige. teilweise jetzt im Sommer mehr als Wing bezahlt als als Center. Ne? Ja. Wenn man ihn jetzt wirklich als Center sehen will, dann hätte man ihn auch nicht für 5, die glaube
2: Ich glaube glaub fast, dass das, dass das unabhängig ist, weil ich glaube einfach, dass Nuge ähm, einen Oilers-freundlichen Vertrag unterschrieben hat, weil er einfach gesagt hat: okay, das ist meine Franchise. Wenn ich mal was Quinn, gewin, dann gewinne ich es mit Edmonton, weil was will ich woanders? Ich glaube, das war vielleicht sogar mehr der Grund, als ob wir mit Center Money gibt oder, oder Wing Money. Oh. Ähm, definitiv wäre er eher als Wing bezahlt, als als Center. Wobei jetzt für ein, für, für ein dritte Reihe Center über 5 Millionen jetzt auch nicht so schlecht sind. Ja,
1: ja. Und, und er hat ja auch richtig sozusagen seine Wurzeln in Edmonton niedergeschlagen. Also seine Frau kommt aus Red Deer, das ist ja Genau, zwischen Calgary und Edmonton. Und der hat da ja auch in der Jugend gespielt. Das heißt, er ist jetzt seit fast 15 Jahren ist er jetzt in der Gegend, da lebt er da. Also der hat da wirklich seinen Lebensmittelpunkt rund um Edmonton. Und deshalb wird er auch sagen wir mal, noch längerfristig der Franchise erhalten bleiben.
2: Na ja, längerfristig. Gehen wir mal davon aus, dass, dass New Jets nicht unbedingt einer ist, der, der getradet wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, äh, es ist ja nicht offiziell, aber ich kann mir sicher vorstellen, dass er non move Clause hat dass ein Edmonton nicht wegtraden kann. Ich gehe mal davor aus, weil sonst hätte er, glaube ich, nicht so lange unterschrieben. Weil Wie alt ist Nutsch wann der Vertrag ausläuft? 37?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall sein letzter, mhm. ganz großer Vertrag. Also es ist ja ähnlich wie sozusagen bei Spets an Thornton. Die waren ja auch in dem Alter ungefähr jetzt, wo, wo die, der Vertrag ausgelaufen ist. Und dann hat man ja noch so die Option, ein paar kleine Verträge zu unterschreiben. Aber es wird der letzte große Vertrag von Nutsch in der NHL.
0: Ach so, ein Irrmann kann man so ein Ehrenmann sein.
1: Auf jeden Fall.
2: Ehre, Ehre, Ehre ist jetzt nicht mehr unbedingt, das war, was am höchsten gepinnt wird in der NHL, sagen wir es mal. Also laut, laut
1: Parkpedia hat er eine No-Move-Class.
2: Okay. Ich habe mal fast gedacht. Macht er irgendwie Sinn. Ähm, ja, aber das ist auch... auch da kommen ist, damals die Playoffs und damals, wo Niuci die Reihe gesendet hat. Aber er hat natürlich auch einen Wing mit Eberle gehabt, der wo viele Center gut aussehen lässt. Und ja, so man gar nicht erst Mann mit diesen Trades absolut an. Absolut in der NHL, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also, also das habe ich,
1: hab ich noch nie verstanden, wie man einen Spieler wegtraden kann, nur weil er in den Playoffs kein Tor geschossen hat. Also, das, das geht ja. mir nie in den Kopf. Das kann Dieter, mir nie in den Kopf gehen.
0: Peter <lacht> Cherelli really Masterclass. Da ist er nur. <lacht> ja, da waren, da waren vielleicht ein paar solche
2: Sachen dabei, über die man. Nachher dann sagen kann, die waren vielleicht nicht ganz so clever gelöst.
1: Da, ich ich glaube aber, der Nick Kobold Nick hat es vorhin auch schon angesprochen. Ähm, da hat wahrscheinlich der Jim Matheson wieder zwei, drei Artikel zu viel geschrieben über <lacht> über Ebbele, Und da hat der Cherylig gemeint: hey, der ist ja gar nicht mehr so beliebt, der müsste hier wegschicken. Aber ja. ihr, ihr habt es ja auch alle gesehen, oder, im, ja. Ja, wie, ja. wie Leon ja. dieses Interview gemacht hat. Äh, oder also, wie ja, zum Beispiel wie die diese von meiner Seite aus sehr frechen Fragen beantwortet hat. Why are you so pissy to me? Why are you so pissy?
2: Ich muss, ähm, der erste Punkt ist, ähm, spielst du so, wie wir zu dem Zeitpunkt gespielt haben, du musst da auch einmal solche Fragen gefallen lassen. Und bis auf dann die Frage, und die war dann, das finde ich, gebe ich euch recht, auch richtig dumm, die äh, mit dem Pissy. Das war dann wirklich eine saudumme Frage, weil, sagen wir nicht, Sei mir nicht böse. Du hast gerade zwei Minuten in dem Interview gesehen, wie er sich gibt. Und du fragst ihn dann sowas. Aber davor waren die Fragen schon ein bisschen. Du brauchst ja damals, glaube ich, schon mal einen Journalisten, der wo auch hinsticht.
1: Ja, aber ich das, weiß nicht. Ich muss das da abkönnen. Ich finde aber, dass der, der Jim Efferson so ein bisschen die, die Generation verpasst hat. So, ich finde, er, er hat so verpasst, so ein bisschen, äh, der stellt halt die Fragen immer noch so wie vor 30 Jahren. Und vielleicht war das vor 30 Jahren, war das kam das halt gut an, die Fragen so zu stellen aber ich glaube, das ist einfach nicht mehr der Ton, den es heutzutage hat. Weil wenn du dann halt im längeren Verlauf von dem Interview mal dann hörst oder von den Pressekonferenzen hörst, was die anderen Leute für Fragen stellen, so auch bei der Holland-Konferenz so, der hat halt so diese Frage zu Evander Kane, hat der halt so über drei Brücken geschlagen und halt nicht so direkt das Thema angegrenzt, sondern ja, jetzt in Theorie, wenn du einen Spieler hättest, der ein Neuaufbauprojekt wäre, äh, was würdest du mit dem machen? Und der, der Jason Greger ist einfach hingegangen, Holle, äh, Kenny, hast Interesse an Kane, was, was stellst du dir da vor? Das war halt viel, die, das war halt nicht so diese, diese schmierige Art, sondern es war einfach direkt rausgefragt und genauso so, die, die erste Frage war wirklich noch, okay, ja Leon, was müsst ihr besser machen? Und das ist halt die logische Antwort dann auch in der Situation von Leon, ja alles eigentlich. Das, und das ist ja dann auch eine, es ist ja eigentlich auch eine richtige Antwort. Also, und, und wie er dann halt reagiert hat, weil er so in seiner Ehre verletzt war, weil er halt keine, keine 15-zeilige Antwort bekommen hat, die er dann direkt im Journal abdrucken kann, das ist halt ein bisschen altmodisch.
0: Am, am besten fand ich ja wirklich dann, dass er noch die Eier in der Hose hat, nach diesem ganzen Gemetzel da zu sagen, oh ja, äh, eine Frage habe ich noch. <lacht> ja. äh, du warst ja ziemlich, ziemlich frustriert am Spielende. Ähm, meinst du, das kommt gut bei den Gegnern an? Und Leon so, ja, kommt, kommt super an, wirklich <lacht> aber, <lacht> aber, aber ich glaube, das
2: war dann durchgezogen, aber ich glaube, er hat es allgemein irgendwie mit dem Frust gezogen. Du bist aber schon frustriert, oder? Ja. <lacht> Und ich glaube, der Blick von Leon hat gereicht, oder? What the fuck, fragst du mir jetzt da gerade? Wir haben sieben, in, oder wir haben sechs Spiele in Folge, da waren es noch sechs Spiele in Folge, plus glaube ich, zwölf aus, aus 14 verloren. Ähm, ja, das, das war sehr interessant. Aber natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ein bisschen hinsticheln finde ich aber ich persönlich gar nicht mehr so schlecht, denn in den letzten Wochen die Antworten, die kannst du auch niederschreiben. Naja, wir müssen alles besser machen, wir müssen aufhören, dass wir dem Spiel hinterherjagen. Naja, Dankeschön, Das kann ich mir im Endeffekt nach jedem Spieler selber niederschreiben und, und vorgeben. Also
0: aber ein bisschen was soll man ein anderes sagen? gehört schon rein. Ja, was soll man denn anderes sagen? Also. Wie gesagt, nach fünf Niederlagen sagst du auch, oh, ja, wir wissen auch nicht, woran es liegt. Wir, wir müssen einfach oh, weiter spielen.
2: auf der Pressekonferenz, <lacht> das ist doch egal. Das wir
0: machen. Ähm, Aber was, was ich auch interessant fand, war danach, gerade auf Twitter, diese Diskussion, ja, äh, die Medienleute, ihr seid hier die, die unsere Spieler, out of town, young, Ethan Bear ist nur wegen euch gegangen, Adam Larson ist wegen euch gegangen, weil die Medien sagen immer, die, Fan, die Fanbase ist schuld, weil die die Spieler zu sehr haten. Und ja. jetzt sagen die Fans, ah, guckt doch mal hier, ihr Medien, ihr seid schuld. Und dazu hat Jason Greger ähm, bei Backed Milk in seinem neuen Format was ganz Gutes gesagt. Er hat auch erzählt, ja, ich, hatte, ich hatte auch schon mal so eine kleine Streitigkeit mit Leon, äh, wo es um Kessin ging. Ähm, ja. Sind sie sich über den Weg gelaufen, hat Leon gesagt, ja, äh, fuck you media people oder sowas. Und dann hat Jason Greger gesagt, Leon, ich habe ich hab das nie geschrieben. Er hat doch gesagt, ich will nicht, dass über media people gesprochen wird, sondern über den Journalist, der die Frage gestellt hat jetzt hat Jim Matheson entweder Scheiße gebaut oder halt eine ne spicy Frage gestellt, aber Jason Greger will damit nichts zu tun haben. So. Also, dass da nicht verallgemeinert wird, genauso wie jetzt nicht das ganze Team der AHL, das da den Fall hatte, rassistisch ist, sondern es ist dieser eine, der Scheiße gebaut hat und dann einfach nicht verallgemeinern, wie immer. Ich glaub, das das, ist das ein war gut. einfach ganz, ganz gut.
2: Sehr gute Überleitung.
0: Ähm, wir
2: kommen dann sicherlich auf die anderen Themen wieder zurück. Aber ich glaube, jetzt wäre es ein richtiger Moment, das mal einzuwerfen. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt selber, ich habe es mir dann ein bisschen aufgeklärt, was er da äh, scheinbar war, mit ähm, eben äh, rassistischen Gesten in der AHL, ich glaube, San Jose Barracudas. Ähm, der Spieler, glaube ich, wurde jetzt auch für 30 Spiele gesperrt. Mhm. Kurz darauf hat es aber eine der IC, äh, ahl auch wieder äh, vorverletzt gegeben ich oder sogar mehrere ähm, bin ich nicht so tief drin ähm, sperren weiß ich jetzt noch nicht ob die ausgesprochen wurden äh, ähm, also, ich glaube das muss man bevor wir darüber diskutieren glaube ich alle neue kanzler eh positionieren und ich glaube alle da draußen wissen ähm, das ist einfach nur richtig scheiße aber traurigerweise kommt es halt trotzdem immer öfter und öfter, im, im, auch speziell im Profisport und auch speziell in Nordamerika halt jetzt, halt jetzt vor. Aber äh, von meiner Seite natürlich absolut äh, zu verurteilen, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, also eben, wir verurteilen eben das alle zusammen, als also, all Nation.de verurteilen wir eben jede Art von Diskriminierung und von Rassismus und eben äh, gerade dadurch, dass es halt immer wieder auftaucht, solche Verhaltensweisen, also es ähm, wurden halt eben, in beiden Fällen wurden halt sozusagen gegenüber Spielern, die äh, ging, gegenüber schwarzen Spielern wurden sozusagen Affen-Imitationen gemacht, Ach, um sie, ja, äh, um sie äh, zu äh, eben, äh, wie heißt das, äh, runter zu runterzumachen oder sie zu provozieren ähm, und das ist halt äh, eben so, eben, das ist halt ein Problem in unserer Hockeykultur, Niki hat zwar richtig gesagt, man soll nicht eben jeden verurteilen oder halt äh, sozusagen all, allgemeinisieren, aber es hat jetzt in den Fallen, haben halt zwei Personen das gemacht, aber es ist halt sozusagen die Aufgabe von uns allen, dagegen anzukämpfen. Es reicht, es reicht sozusagen nicht nur gegen Rassismus sozusagen zu sein, sondern es, wir müssen halt auch wirklich was damit machen, dass unsere Kultur in, im Eishockey oder in der Gesellschaft allgemein halt sich zum Besseren verändert.
0: Und Da haben Louis de Basque und der andere Play-by-Play-Kommentator, ich, ich kenne seinen Namen, leider nicht, ähm, haben da auch über den Vorfall gesprochen in der AHL und haben dann ein echt gutes Statement, was gar nicht mal so aufbrausend, also aufbrausend halt, was hm. gar nicht mal so ausführlich war, aber einfach richtig äh, gebracht und ich, also in der ECHL, das war der irgendeiner von den 45 Brüdern, die PK Subin hat, ich habe ge in jedem Team Bruder, ähm, wurde da angegangen und hat auch ein Video gepostet, also gerne mal auf dem Twitter-Feed von PK Subin ähm, vorbeigucken. Der hat dann eine Menge zugeschrieben und auch das Video geteilt, wo dann der Bruder auch ordentlich ausgeteilt hat, aber natürlich von den Chiris gestoppt wurde und bla, bla bla Also war nicht genug, was der, was der da bekommen hat. Ähm, und so generell, die Statements sind ja dann auch immer die gleichen. Ja, wir distanzieren uns. Und Akim Aliou, ähm, auch ein Spieler, People of Color. Ich weiß gerade gar nicht, wo der spielt, aber der hat auch gesagt... LA Kings. Der, LA Kings, der hat auch gesagt, wir müssen aufhören zu sagen, Hockey ist for everyone, weil, wie man sieht, ist es anscheinend nicht. Wir müssen aber dafür arbeiten, dass wir dahin kommen, dass es für everyone ist. Und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Ach, Warte,
1: Akim Aliou war jemand anderes. Ja. Aber, <lacht> Akim Aliou war der, der in diesem... Äh, der hat bei den Flames früher gespielt und der war da, bei dem ehemaligen Trainer von den Flames war der... Da war das Problem, wo er... Von dem Trainer diskriminiert wurde, aber ich, der, ich weiß jetzt gerade nicht wo genau er spielt. Bei den Orlando, bei, der spielt in der ECHL bei den Orlando Solar Bs.
0: Also es, okay. bringt, es bringt halt nichts, wenn du so fünfmal in die Saison mit einem, das gleiche Thema mit diesem Pride-Ding, es bringt nichts, wenn du fünf fünfmal die Saison mit so einem Regenbogen-Tape aufläufst und in der Liga trotzdem eine Handvoll Leute sind, die sagen: Ja, nee, ihr, ihr seid nicht normal, ihr gehört nicht dazu, so. Da bringen Messages Messages überhaupt nichts. Einfach machen und verurteilen und darauf achten und melden. Ja, mehr, mehr. Ich glaube, dass da,
2: dass da sogar so ist, dass, dass kleine Gesten mehr wert sind wie die großen Gesten, weil die großen Gesten halt auch an, an richtig fetten Hauch von Werbung eigentlich bloß wieder dahinter haben. Ich kann mich natürlich als NHL hinstellen, und kann sagen, wir natürlich nicht und, und äh, wir behandeln jeden gleich. Und, und wie du sagst, geht ist für alle da. Ähm, aber das ist ungefähr so, wie öfters dann die Entschuldigungen der Spieler, wo ich echt das Gefühl habe, dass, dass ihre Agenten das geschrieben haben. Und die lesen es halt einfach vor. Ich will jetzt da kein ich glaube, dass du hast das richtig sagt ähm, auch nicht komplett verurteilen. Ähm, bei San Jose jetzt zum Beispiel, der Spieler hat sich, ja, glaube ich, sehr ausführlich entschuldigt. Keine Ahnung, wie ich es jetzt bewerte. Ähm, hat er verstanden, was in seinem Kopf da falsch drin ist? Ähm, War es mehr oder weniger, dass einer eine relativ äh, schöne Rede zusammengeschrieben hat oder eine relativ schöne Post zusammengeschrieben hat? Ich kann es nicht beurteilen. Ja, ja, das ist die Situation.
1: Aber das Wichtige ist aber, dass wir sozusagen diese Ver Verwurzelung von diesen Vorurteilen und von, ähm, von diesen äh, sozusagen äh, Aussagen, dass wir die halt sozusagen bekämpfen, indem wir halt von von kleiner ab sozusagen auch in der Eishockeyjugend dann schon diese Werte vermitteln, dass, äh, dass man sowas nicht macht oder halt, dass man äh, sozusagen nicht äh, diskriminiert, sondern dass man halt weltoffen diese Werte, dass die auch wirklich vermittelt werden, dass halt sozusagen über über die Zeit, über die Generation, dass das halt wirklich besser wird und die gesamte Kultur halt in dem Sinn besser wird in, im Eishockey und in der Gesellschaft eben generell.
2: Ich glaube, wir können ja wirklich ein Lied davon singen in Edmonton, wo, wo man es ja, sagen wir auch nicht so hautnah, aber mehr hautnah mitbekommen hat, was halt da letztes Jahr äh, nach den Playoffs mit, mit Isen diesem war. Ähm, ja, das ist, äh, es gibt glaube ich nicht wirklich Worte dafür, aber ja, ihr habt alle recht, alle beiden recht. Ich glaube, wir haben alle recht, indem wir uns so positionieren. Also alle da draußen ist es, glaube ich, in eurem Sinne auch. Aber allersnation.de steht für alles, auch mal für harte Worte. Auch mal für, naja, ich würde jetzt vielleicht nicht Beschimpfungen, aber man flucht einmal gerne, aber sowas verurteilen wir aufs Tiefste. Ähm, Christian hat auch, hat auch noch gerade reingeschrieben: ähm, noch viel schlimmer als die Situation mit dem Spieler. Kann es nicht beurteilen, aber ich glaube jetzt mal, Christian, was er geschrieben hat, dass du die Zuschauer checksen will. Da sogar ständig dann das N-Wort geschrien haben. Ähm, ja klar, das das wenn es dann auch noch angefeuert wirst für die Scheiße, was baust baust, ja, was, was willst du dann, dann dagegen noch sagen? Ja.
1: Aber das zeigt eben auch, dass es sozusagen ein bisschen mehr ist als, als nur eine Person, sondern halt, dass, wenn das dann bei den Zuschauern auch noch verankert ist, dann ist das halt noch umso schlimmer. Als kleine Korrektur noch, vorhin eben äh, Niklas hat ja gemeint, was Akim -Ak 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 Aliou geschrieben hatte und ich meinte, ich habe ihn mit Akil Thomas verwechselt, weil von dem habe ich auch ein, ein gutes Statement äh, gelesen, also da lohnt sich auf jeden Fall überall reinzuschauen und auch eben zu lernen, was die Leute dazu sagen. Es ist zwar eigentlich nicht ihre Aufgabe, uns sozusagen beizubringen, wie wir uns zu verhalten haben, aber äh, es ist auf jeden Fall schon wichtig zu schauen und zu sehen, wie halt andere Leute diese Situationen sehen und wie es halt sie sich auch fühlen in dieser Situation, wenn sie halt diskriminiert werden.
0: Ja, auch, ähm, auch empfehlenswert, Danny Heatley, der hat auch eine Menge drüber getweetet. Unter anderem hat er dann einen User auf Twitter fertig gemacht, der geschrieben hat, ah, das soll ich nicht so haben, das war jetzt eine Geste, dafür 30 Spiele weiß ich nicht. So, nach dem Motto. Da meinte Danny Heatley, wenn du sagst, es ist nur eine Geste, dann bist du schon, bist du wirklich schon Teil des Problems. Ach, das verstanden. Oder ja. dann,
2: dann... Hast du selber wahrscheinlich ja auch schon ein kleines Problem?
0: Ja. Ähm, weil die Strafe so. ist auch relativ
2: knackig, glaube ich. Du, du hast da 30 Spiele Sperre.
0: Also das letzte Mal war es Da geht aus,
2: äh, kompletter Gehaltsausfall, weil das Team wird das sicherlich nicht bezahlen in dem Zeitraum. Für so einen, so einen AJ spieler der dann so ungefähr die halbe Saison gesperrt ist, äh, eh nicht viel verdient, glaube ich. Zumindest trifft es ihn finanziell mal richtig und. Ähm, Wahrscheinlich auch mal vor dem, was von außen auf ihn reinprasselt, aber der ist auch zu recht. Ähm, vielleicht besser, dass ich. Die Frage ist, ob sich solche Leute bessern können.
0: Wollen wir mal in ein paar Zuschauerfragen reingehen? Schieß los! Denn, denn wir haben heute mal zwei, zwei Fragen von Twitter bekommen, worüber oh. ich als Teil von Team Twitter sehr stolz bin tatsächlich. Ähm, einmal fragt die Tana... nee. Ich will erst anfangen mit dem Philipp. Er hat gefragt, die Fragen aller Fragen. Kommt Evander Kane? Wir haben da jetzt schon viel drüber gesprochen, aber es ist Tourist durch die Wavers gegangen, Söderlohns Vertrag wurde aufgelöst. Ich Weiß jetzt nicht, ob das damit was was tun hat tatsächlich. Aber da wurde schon... Das ist übrigens aber der, ist übrigens der
1: Spiel? Spieler, der für Kiev gekriegt haben.
0: Ja, ha hallo? Jetzt haben wir den Trade verloren. Ach, Mann ey. <lacht> <lacht> ähm, und Nuge auf LTIR, der ja dann irgendwann wiederkommt, aber da wurde schon ordentlich Capspace freigeschaufelt, wenn auch nur temporär. Ja, ist
2: wieder auf Mais? Also Also ja, er dann eigentlich
0: ja, der wieder. Mal
2: zurück, oder? Du hast bloß kurzfristig jetzt was freigeschaufelt. Warum auch immer denn? Nuge auf LTIR würdest du ja nicht brauchen, dass du eventuell kommen ja, ja. wolltest. Ähm, ich persönlich würde sagen, nein, mir ist es zu ruhig um das Ganze geworden, denn ich glaube einfach, das Problem ist, seine Verhandlung, auch wenn er dem Covid-Verstoß, die hängt so lange in der Luft, solange er nicht gesigned wird. Ähm, das heißt, dieses Thema hast du ja jetzt immer irgendwo hinter dir hängen und weißt nicht, was Sache ist. Und Ich weiß, also mein Gefühl sagt, nein. Ich glaube, dass, der, dass, der, dass die Verpflichtung durch ist. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Meinung, falls sie nicht durch ist nehme ich ihn. Ich werde mir kein Jersey nicht kaufen von ihm, denke ich mal ja. sicher nicht. Ähm, aber er ist ein verdammt guter Eisogespieler. Mein Statement dazu. Ich, ja, ich Meine ja...
1: meine Sache ist genau das Gegenteil. Also ich glaube, dass es der Grund, warum es so ruhig ist, ist, dass es in trockenen to Tüchern ist, aber okay. es aber sozusagen jetzt erstmal abgeartet wird, was halt die NHL mit ihrer, äh, mit ihrer Untersuchung für Ergebnisse bringt, aber halt jetzt nochmal ewig lang äh, gesperrt wird und dann wird halt erst sozusagen die Unterschrift auf ihn in den Vertrag gesetzt, weil halt vorher wäre es ja auch fahrlässig von den Eulers überhaupt eine Entscheidung dazu treffen, auch wenn es halt vielleicht wieder die Chance wäre, den Vertrag dann wieder aufzulösen, aber ja, äh, das ist halt zu so kompliziert. Also ich glaube, es wird halt erstmal äh, gewartet, bis alles sich entschieden hat, aber ich glaube, es gibt halt einen Agreement, ein Gentleman's Was? Agreement, das. Dass,
2: entscheiden, oder? Das, das kannst du nicht entscheiden. Denn solange er keinen Vertrag mit ihm unterschreibt, kann ihn die NHL nicht
1: bestrafen. Doch,
2: doch. Oder es verhandelt.
1: Doch, ich glaube schon. Also ja, er ist ja komplett
2: vertragslos. Also er ist kein NHL-Spieler im Moment. Also wieso die NHL ihn sperren können?
1: Hm. Irgendein
2: Gericht im Staat Washington kann ihn vielleicht sperren oder in, 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 in Kalifornien, weil er gegen die Regeln verstoßen hat. Aber die NHL per se kann ich, doch, kann ich doch im Moment nichts machen. Also
1: ich bin mir da nicht sicher, weil ich glaube, er ist trotzdem noch irgendwie immerhin Teil von der NHL-PA, weil er okay. ja einen NHL-Vertrag hatte und so. Ich glaube, das geht nicht so schnell und er gilt ja in dem Sinn noch als NHL-Spieler halt nur vertragslos. Du kannst ja auch Free er ist ja Free-Agent innerhalb von der NHL sozusagen, deshalb glaube ich schon, dass es schon gehen würde. Ich, okay. ich weiß auch nicht, ob es so ist, dass er dann sozusagen vertragslos die Spiele absetzen kann oder ob es halt wirklich Spiele geben müsste, die er absetzen kann sozusagen. Aber ich glaube eben, dass es sozusagen generell im Hintergrund äh, dass es da auf jeden Fall ein Agreement über einen Vertrag gibt und das Paperbox sozusagen alles ready liegt und wenn halt äh, sozusagen die Untersuchung abgeschlossen ist und alles klar ist, es kann ja auch sein, dass er gar keine Sperre bekommt, dass er dann bei uns unterschreibt. Weil ich glaube, also ich ich glaub, glaub, so wie ich es verstanden habe, sind wir auch das einzige Team, sozusagen, das im ja. Moment noch im Rennen ist.
2: Aber Nick fragt jetzt gerade, zu Recht, kommt erst die Unterschrift oder die Strafe? Also ich Na, jetzt das, ist, das können wir <lacht> leider nicht beantworten. Ich hätte es komplett anders gelesen, ähm, glaube mehrmals in verschiedenen Artikeln, ähm, dass erst er gesigned werden muss und dann verhandelt die NHL. Was jetzt nicht heißen soll, und, und vielleicht ist das der Punkt, Tim, ähm, man hat ja trotzdem irgendwie einen Draht zu dem ganzen Komitee bei der NHL und vielleicht klopfen die Oilers halt im Hintergrund jetzt ab, äh, Jungs. Jetzt mal angenommen, wir würden ihn seinen. Was habt denn ihr im Moment im Kopf, was ihr tun würdet?
0: Der wäre wenn? Also ich glaube, ja, also
2: ist aber klar, die Oilers werden ihn ja halt doch nicht seinen, wenn er danach 40 Spiele gesperrt wird. Na, Dankeschön. Was sollen wir? Ja, also ich glaube,
1: die Untersuchung, die läuft sozusagen im Moment sowieso. Aber halt die Strafe kann schon sein, dass das dann erst ausgesprochen wird, falls er wieder einen Vertrag habt. Oder halt die ausgesprochen wird und aber erst in Kraft, Kraft gesetzt wird, wenn er dich einen Vertrag hat.
0: Aber Lass uns, lass uns überraschen. Lass uns, also, wir
1: werden es irgendwann erfahren, ja, oder wir werden es halt nicht mein, erfahren.
0: Mein Abschlussstatement ist: Ich glaube, Evander Kane weiß, welches NHL-Tricker er sich als nächstes überzieht. Ja, ich also denke auch.
1: Auch wenn ich es eben auch nicht begrüßen würde, weil eben, ich glaube, es ist ja, der, der falsche Weg, um die Probleme der Oilers zu decken. Das Ach, Trikot, der
2: Trikot, der saskatchewan Ice Dancers. So ist es. Ah, ah, die spinnen nicht in den NHL, Entschuldigung. Die steigen aber auf. alle da draußen, ich wollte nicht die nächste Franchise verraten, aber durch, durch die, die haben Flughafen. Also die, die,
0: die, die steigen auf, durch die Relegation kommen die. <lacht> Und dann hüpfen wir zu der zweiten Frage auf Twitter. Ähm, Montana. da die Eulers anscheinend die Extreme mögen, gewinnen wir jetzt die nächsten 10? Frage. Das ist eine gute Frage. <lacht> es wäre jetzt nach Ort oder oder auszusehen.
1: Also ähm. zur zu typischen Euler-Saison, müsste doch irgendwie passen? <lacht> Höhen und Tiefen, aber also ich, ja, um auch nochmal zu dem, was Alex vorhin gesagt hat, mit dem, ob der Eishockey-Gott jetzt wieder auf unserer Seite ist, also es war jetzt wirklich so, dass, sagen die Eulers wieder mal das perfekte Beispiel für das Konzept der Regression waren, dass sie halt so stark in die Saison reingestartet sind, dass wir eigentlich auch schon gedacht haben, so gut kann es auch eigentlich nicht sein. Und dann halt den Dezember gekommen sind mit so schlecht können wir doch eigentlich gar nicht sein. Und jetzt sind wir halt irgendwann jetzt mal wieder, wir haben jetzt die ganze Zeit noch Spiele verloren, obwohl wir eigentlich so im 5 gegen 5 auch ganz gute Statistiken hatten. Und jetzt werden wir halt ein bisschen wieder dafür belohnt. Es kann halt jetzt schon sein, dass so das Pendel wieder in die andere Richtung schwingt.
0: Also es ist, es ist nette,
1: alles möglich. Nette Worte im Moment. Nette Worte im Moment, aber eben das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu früh, das einzuschätzen können, nachdem wir jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen haben, weil jetzt, wenn du es jetzt so überlegst, wir haben ja immer noch drei Spiele aus den letzten 15 Spielen ja. gewonnen, oder?
2: Ich, ich, ich würde die Frage so beantworten, ich glaube, das, das Beste, was das Team jetzt im Moment machen kann, ist das, vergiss die Tabelle im Moment, vergiss, wer die nächsten acht Gegner sind und schaut einfach nur drauf, wer der Gegner im nächsten Spiel ist.
0: Wie Nein, 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 ich habe es nicht ausgesprochen. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir achten nur auf uns. Bitte gut. Du hast es jetzt gesagt. Ich habe jetzt wirklich elegant drumherum
1: geschifft, aber du hast es ausgesprochen und damit bist du. Ja, was ist schlimmer, in eine Phrase auszusprechen oder um sie schiffen?
0: Dann steh doch dazu, Alex. Dann, dann zahl und dann sag's. Ja. <lacht> äh, der, warte, der Puck ist äh, rund oder? Und muss ins Ecke gehen? Ja, der Puck ist eckig und hat 90 Minuten. <lacht>
2: <lacht> Na, aber das, das wäre meine Antwort darauf auf die Victor Frage, weil äh, ich glaube, wir haben uns mit dem einen keinen Gefallen getan, dass wir jedes Mal in der Niederlagenserie sechs Spiele nach vorne geschaut haben. Ich glaube, dass wir uns genauso wenig jetzt nach dem einen Sieg im Battle of Alberta. Ähm, wenn man jetzt den Gefallen tut, dass man jetzt wieder fünf oder mehr Spiele vorausschauen ähm, wir wissen, wer der nächste Gegner ist ähm, der nächste Gegner ist wann die Eulers einigermaßen in Form sind, ein schlagbarer Gegner und alles andere muss ich im Moment sagen ähm, vielleicht stehen wir irgendwann wieder auf Platz 4 oder Platz 3 und dann reden wir wieder über die Playoffs und bis dahin hat man einfach gespielt ja, ja jetzt bin, wirklich dafür. <lacht> also ich muss <lacht> so auch sagen, ich, auch ich,
1: ich habe heute jetzt schon mehrfach über den Rhythmus gesprochen, obwohl ich es früher beim Schlagzeugspielen eigentlich gemerkt habe, dass ich den nicht selber nicht habe. Ähm, aber ich glaube, für die Oilers ist es jetzt richtig wichtig, dass sie sozusagen den wiederfinden, weil sie halt jetzt so, ich finde, gefühlt haben wir über die letzten drei Wochen, haben wir da überhaupt Eishockey gespielt. So, wir haben, wie viele Spiele? Vier haben wir gehabt, mehr oder oh. weniger fünf vielleicht. Und jetzt ist es halt einfach wichtig, sozusagen wieder in diesen Spielrhythmus reinzukommen. Die NHL ist eigentlich eher bekannt dafür, dass man in der Woche fünf Spiele hat und nicht, dass man in fünf Wochen vier Spiele hat. Und ja. ich glaube, wenn man da jetzt wieder richtig gut reinkommt, dann kommen halt auch wieder die Punkte und dann sieht es in der Tabelle auch wieder besser aus. Und äh, ja. eben Alex hat das letzte Woche schon mal erwähnt, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, bis auf ein paar Spieler, sind jetzt alle im Spieler im Covid-Protokoll gewesen, dann... Können wir jetzt mal hoffen. Und wir hatten halt eben nicht. Calgary hatte sozusagen in dem Sinne dann das Glück, dass sozusagen alle ihre Spieler gleichzeitig krank waren und das hatten wir halt gar nicht. So hatten wir halt auch keine Pause, sondern mussten halt immer spielen. Aber jetzt können wir hoffentlich äh, hoffen, dass wir für den Rest der Saison von solchen Sachen mehr oder weniger verschont werden.
0: Ja,
2: für mich ist auch wichtig, wann ich, ich bis gleich dran, Niki. Ähm, wann ich jetzt den Battle of all Wörter nimm ohne Miki im Tor verlierst du das Spiel wieder. Und um was wird man dann jetzt reden? Ja. Ich finde ich find den, den Umsprung der Mann sehr, sehr rapide immer, <lacht> obwohl wir es uns alle wünschen. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass man glaube ich, aus dem, ich sehe uns jetzt noch nicht aus dem, aus dem Tief raus, aber zumindest haben wir die erste Stufe genommen und vielleicht können wir weitere nehmen. Ja. Ich,
0: also, los. ich wollte nochmal daran anknüpfen, was Tim gesagt hat. Also erstmal Thema Rhythmus, Nick, Schlafrhythmus, musst, musst du wieder reinbekommen. Ich weiß nicht, wie, wie du arbeitstechnisch eingebunden bist, aber ein, ein gesunder Schlafrhythmus ist schon was, was ganz Gutes, das habe ich in dieser Saison auch gelernt. Aber ähm, Tim hat ja gesagt, wir, wir hatten so wenig Spiele in so einem langen Zeitraum, deswegen hat sich das auch alles zugespitzt. Es hat sich jetzt einen Monat richtig scheiße angefühlt, weil wir sechs oder sieben Spiele verloren haben. Auch so eine da hättest du lieber 16 verloren. Ja, hätten wir ja nicht. Aber auch so eine, so okay. eine, so eine Trainerdiskussion kommt normalerweise nicht auf, wenn du vier Spiele die Woche hast. Also kann aufkommen, aber die ist dann schneller gelegt als jetzt. Und ich muss tippet. Für tippet muss ich eine, was?
2: Ist die vorbei? Wir haben die ich doch schon ich... letzten Sommer nein. angefangen.
0: Also, also Nein, sie ist okay. nicht vorbei. Sie ist definitiv nicht vorbei. Aber ich muss für Tippett eine Lanze brechen, dass er McLoad da oben reinschätzt in die erste Reihe. Super, super. ingame coaching at its best. Naja, ich aber jetzt, jetzt,
2: Niki, du hast auch ehemaliger Eishockeyspieler, den Move hättest du auch gesehen den okay. hätte Tim gesehen, den hätte ich gesehen, <lacht> äh, dass du wahrscheinlich Perlini nicht in der ersten Reihe lässt. Also, äh, das ist mir jetzt ein bisschen zu flach. Ja, aber, aber man, muss,
1: man muss auch mal positive Sachen suchen. <lacht> aber wer hat das bei uns in der Gruppe denn geschrieben? Was ja, ist da das Alex? einen neuen drei Jemand hat bei uns in der Gruppe geschrieben, dass, dass sozusagen Perlini eigentlich der perfekte Spieler dann für die Bottom-Six ist. Hat, ja, das war Alex. Das war Alex. Das, das fand ich sehr gut. Das hat, hat mir sehr gut gefallen, dass es das so... Äh, also das hat ja Nick, ich glaube vorhin schon angesprochen, so mit den Gegenspielern, aber halt, dass es halt auch einer ist, der so, ich finde halt eben, der hat ja letzte Woche auch schon ein richtig gutes Interview gegeben, wie, wie man halt so durch so eine Downphase navigieren sollte als Team. Und er, mhm. und er ich finde halt eben, er hat halt jetzt auch wieder richtig die Energie gezeigt, oder er gibt der Bottom Sixer halt die Energie, die man halt in so einer, die 5, 5, 6 Prozent, die man halt in so einer Niederlagenserie serie halt auch weniger hat. Mhm. Und naja, viele
2: Spieler hätten vielleicht anders reagiert. Du weißt, aus der ersten Reihe, da waren gerade mal 12, 13 Minuten gespielt. Trainer stellt um. Viele wären vielleicht da, sagen wir mal, kurzzeitig, naja, was soll das jetzt? Aber ich glaube, Perlini hat es dann auch genauso genommen, wie man es nehmen muss. Und ich glaube einfach, dass in der dritten Reihe, davon auszugehen, dass viele dritte Reihe Spieler der Gegner oder viele dritte Reihen der Gegner jetzt nicht die Scoring-Maschinen sind und du hast dann einen Sniper in der dritten Reihe, da passt dann einfach das Level. Das passt dann einfach zusammen, dass du halt da erfolgreicher sein kannst, als wenn du gegen die erste Reihe vom Gegner spielst. Das ist ja halt dann schon der Unterschied, bist du ein Connor oder bist du ein Leon oder bist du ein Nutsch oder bist du halt ein Perlini. Das ist genauso wie Schor, glaube ich, immer wieder das macht, für was du aufstehst. Aber das ist auch der Grund, warum Schorn nicht in der zweiten Reihe spielen kann. Neben Leon.
0: Ja. Ich, ich würde das Thema noch abschließen mit, immer <lacht> auf ein Interview verwiesen, wirklich einfach angucken. Empfehlung pur. Nicht nur Hockey-related, sondern auch einfach positiv bleiben im Leben. Wenn, wenn du, also er hat es dann schon ein bisschen auf Hockey bezogen, wenn du dein Geld mit Eishockey verdienen kannst und morgens aufstehst dir, äh, und es dir gut geht, dann hast du eigentlich kaum eine Berechtigung rumzuheulen. Also also pure Positivity, der, der Typ muss richtig was im Kopf haben. Und ja, ist mit einem Interview Lieblingsspieler geworden, zweitlieblingsspieler, vom um Sympathie dabei her. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz, ganz vielen. Der war ja auch nach dem Spiel gegen Calgary bei After Hours, bei Scott Oak und Dings, äh, Louis DeBrusque. Das habe ich leider nicht gesehen, aber da soll auch wieder einen ganz guten Auftritt hingelegt haben.
1: Und das, das sind halt auch genau die Spieler, die man halt braucht, die halt wirklich sehen, dass es ein Privileg ist, in der NHL zu spielen. Da hat er jetzt, glaube ich, mehrere Jahre nicht in der NHL gespielt. Das letzte Mal, wo ich mich richtig erinnern kann, war mit Chicago, wo er das Tor in dem Outdoor-Game mit kahun in einer Reihe geschossen hat. Und das sind halt genau die Spieler, die man braucht, sozusagen, die, die froh darüber sind, in der NHL zu spielen, die die wissen, was für ein Privileg das ist, und dann halt auch wirklich die Chancen nutzen, die sie kriegen, um äh, wirklich in der NHL zu spielen.
2: Ich vergleiche ein bisschen ähm, ziemlich andere Spielertypen, aber ich vergleiche ein bisschen mit George Artsport. Das ist für mich auch immer so ein Spieler gewesen, der, wo, glaube ich, genau weiß, was für ein Privileg das er hat, ähm, dass er da spielen darf und einfach dann jedes Mal 150 Prozent reinwirft was er kann. Äh, Christian hat da, glaube ich, was Interessantes jetzt eingebracht oder ein interessantes oh, Thema ist, reingebracht. Ist schade, uns, ist schade, dass Archimald Wir nähern uns der NFL an. Ähm, die NHL hat ja verlauten lassen, dass sie ab jetzt, nachdem ja durch Omikron jetzt, glaube ich, äh, viele Spieler schon wieder rein ins Protokoll, wieder raus, dass sie jetzt dann auch eigentlich nur noch nach Symptome testen werden. Was haltet Sie davon?
0: Also ich, ich kann es aus erster Hand sagen, ich habe letzte Woche, bin ich strahlend auf Arbeit gelaufen, habe mich getestet, Yo Bruder, bist so positiv. Mir ging es die ganze Woche wirklich gut. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Schnupfen. Aber mir ging es wirklich gut. Ich wäre auch weiter arbeiten gegangen und hätte dann da die ganze Kita angesteckt und alle Eltern hätten jetzt ihre Kinder zu Hause. Und ja, nee, nee, ich kann es nicht mal verstehen. Ich wollte gerade sagen, ich kann es ja verstehen, aber nee, ich kann es ich nicht mal verstehen.
1: Ja, ich, also. ich finde es auch ein bisschen fahrlässig, gerade weil es halt so viel, das sind ja alles äh, junge Erwachsene oder halt junge bis, oder halt ja 20-jährige bis 35-jährige, die in der NHL unterwegs sind, weil du da halt mit der Corona. Ich alter Erwachsener. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich. ich, ich <lacht> <lacht> sorry. Äh, aber äh, ja, auf jeden Fall ist halt relativ junge Menschen noch und wenn die halt da mit einer Corona-Infektion 60 Minuten auf dem Eis hoch und runter laufen, weiß ich nicht, ob das so optimal ist mit einer mit einem Corona-geschwächten Körper und ob das dann nicht langfristig Folgen hat für die Leute und deshalb wäre es eigentlich schon besser, wenn man an dem Testen beibehalten würde, auch gerade weil die für Antigen-Tests ja die Ressourcen da, also klar, man kann nicht jeden Tag einen PCR-Test machen, da da gibt es andere Leute, die es eher brauchen, aber ja. Und gleichzeitig eben, wie ich bei Archibald nochmal, ist schön, dass er sieht, was für ein Privileg ist es ist, in der NHL zu spielen, gerade weil er es ja jetzt nicht mehr machen kann. Aber ein bisschen schade, dass er nicht das Privileg verstanden hat von, von der Corona-Impfung.
0: Er, er,
2: er würde jetzt sicherlich anders äh, drüber reden, drüber denken. Wahrscheinlich macht das auch.
1: Wahrscheinlich macht das auch, ja. ja.
2: Ähm, glaub ich glaube, da bin ich immer absolut überzeugt. Zu dem anderen Thema bin ich voll bei euch. Also, ich bin auch voll dagegen und es ist für mich komplett fahrlässig aus zwei Gründen. Der erste ist, ähm, es ist zu einfach, einfach nur auf die Person, die wo infiziert ist, zu schauen. Symptomfrei nicht, weil du eben trotz alledem andere ein Risiko aussetzt. Und das Zweite ist, und jeder, der Sport gemacht hat oder Sport macht, ähm, du kannst einmal erhöhte Temperatur haben, du merkst es aber nicht richtig. Ähm, wir kennen als Sportarten, was alles passiert, ähm, wie viele Spieler sind schon zusammengebrochen auf dem Eis ähm, mit erhöhter Temperatur oder vielleicht sogar dann Fieber und du merkst es nicht richtig, FNW dann zu spielen, weil du sonst keine Symptome hast. Ähm, es ist einfach komplett fahrlässig und unzumutbar, meiner Meinung nach. Und ich gehe auch davon aus, dass da hoffentlich ähm, die Spielergewerkschaft äh, voll dagegen fahren wird. Weil ich denke mal, die Spielergewerkschaft wird da sagen: Nein, danke. Was meinst du dazu? Weil das, ich
1: ist, das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil halt dann, umso mehr Spieler halt ausfallen, umso mehr. Äh, Einnahmen gehen auch verloren und das ist ja jetzt die ganze Zeit bei der NHL immer noch so ein Thema, dieses Hockey-Related Revenue, das muss halt so hoch wie möglich sein, damit halt äh, das auch hinhaut von dem, was die Spieler, von dieser 50-50-Teilung von den Spielern und den, äh, den Besitzern, weil im Moment sind sozusagen die Spieler eigentlich in der Schuld bei den Besitzern, weil ja jetzt mhm. über die letzten Jahre die Einnahmen gefehlt haben, aber gleichzeitig sie die Gehälter immer noch gleich bekommen haben und wenn jetzt sozusagen weiterhin viele Spiele ausfallen würden, dann würde natürlich auch äh, das Escrow weiterhin steigen und dann müssten die Spieler sozusagen auf ihr Gehalt mehr oder weniger teilweise auch wieder verzichten. Aber also ich, ich sehe das nicht wirklich als Legitimation, also ich fände es auch besser, wenn halt weiter getestet würde, aber das, also ich glaube nicht, dass die NHLPA da zu 100% den okay. Stammtisch, äh, Stammpunkt äh, vertritt, sondern könnte schon eher sein, dass sie damit zu... So, äh, Einverstanden sind.
2: Nee, in der NFL würde ja jeder sagen, hat es doch auch funktioniert.
0: Apropos. Zumindest. Ähm, apropos NFL, ähm, habt ihr das Thema abgeschlossen testen?
1: Ja. Also ja, ja. Es, es mehr oder weniger funktioniert es. Also man kann auch sagen. Wo kein Kläger ist, da ist kein Richter. Oder wie war das? Das ist der richtige Spruch? Oder? Also ich glaube, so in der Art ist es auch so.
2: Wo kein, wo, kein, wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, genau. Absolut richtig. Und ich glaube, absolut das richtige Statement dafür. weil Wenn sie es durchziehen wollen, du hast wahrscheinlich recht, Tim, dann werden sie es
0: durchziehen.
1: Ja, eben. Also da werden halt zwei oder drei Augen zugedrückt. Und
0: also dann ab... Sorry. Dann apropos NFL... <lacht> wurde auf Facebook gefragt. An NFL hat mit Football was Unglaubliches geschafft, dass gefühlt jeden Typen, den du auf der Straße ansprichst, hat schon was von NFL gehört und die bekommen ab Februar NHL jeden Sonntag in ihr Programm. Was kann man sich davon versprechen? Was versprecht ihr euch davon? Kann, was glaubt ihr kann es für die NHL tun? Macht
1: ihn. Also ich, ich finde es auf jeden Fall cool, also ich habe es auch so miterlebt, dass ich halt, ich am Football halt entdeckt, weil ich so, ja, da bin ich ja halt zufällig, habe eine Serie angeguckt, da war irgendwie gerade Sateins offen und dann kam halt gerade genau die NFL-Playoffs vor ein paar Jahren und da bin ich da irgendwie so an der Berichterstattung, weil die halt auch wirklich das ziemlich gut dargestellt hat, auch für neue Leute bin ich da irgendwie hängen geblieben, weil das halt auch sehr einladend war. Und wenn sie für die NHL genau dieses Feeling halt auch wieder bringen können, dass das Einladen ist, wenn du halt da selbst am Sonntagabend, weil da ja manchmal wirklich aus dem Tatort halt nichts wirklich kommt und wenn man halt gerade nicht Bock hat auf den Tatort und skippt man mal durch und dann landet man halt auf dem NHL-Spiel. Und äh, ich finde, so ein NHL-Spiel ist eigentlich dann auch irgendwas, was dich interessiert, weil du halt siehst, da gehen halt voll viele Sachen ab, aber man, wenn man halt nicht so der große Eishockey-Fan ist, dann kommt man halt nämlich nicht so sofort klar. Und wenn sie halt da gut... Äh, gut Schaffen da viele neue Zuschauer zu, dazu zu gewinnen, dann ist das für das deutsche Eishockey und halt auch für die NHL-Community auf jeden Fall hilfreich. Ich weiß halt nicht, ob das was für die, die Super-NHL-Nerds sind, sozusagen. Also, ich finde es zum Beispiel beim Football mittlerweile so: ich schaue jetzt viel mehr auf der Zone Football als auf Sat auf, äh, 1 oder bei RAN, ähm, weil, weil ich halt das Gefühl finde, dass es halt immer noch so viel auf die, die Casual-Fans eingeht und ich, dieses Theater ist halt dann nichts mehr für mich sozusagen. Aber es, es gibt auf jeden Fall eine Zielgruppe, die, für die das was ist. Und wenn sie das wirklich schaffen, das in die NHL so übertragen, wie sie es bei der NFL geschafft haben, dann kann das, ist es das eigentlich nur positiv.
2: Ja, ich glaube auch, dass, weil das eine ist, dass die NFL hat natürlich jetzt einige Jahre Vorsprung. Wobei die Aussage in der Basis falsch ist, denn ich glaube, NHL wurde eher übertragen in Deutschland, Österreich und überall als die NFL. Ja. Ich erinnere mich gut an Sport 1 oder damals DSF. Die, ähm, die NHL war eigentlich als erstes da mit Free TV Games. Ähm, ich denke aber einfach, dass halt das, das, das Football durch das, naja, exotisch damals und alles, den schnelleren Aufstieg gemacht hat. Ähm, ich freue mich auch, dass, dass Pro 7 das jetzt macht, äh, nachdem die NFL äh, nach, den, nach dem Super Bowl halt ihre Pause hat. Dass sie dann sagen, okay, dann steigen wir ein und zeigen halt diese 18 bis 20 Spiele oder was in der NHL mit Sicherheit zu guten Zeiten. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist das, ähm, jetzt hat der ja Sky Exklusivrechte. Das heißt, hat sie jetzt pro 7 auch Exklusivrechte gekauft oder.. Beziehen die irgendwo jetzt über einen, einen, einen zweiten mit? Das
1: ist wie so eine Sublizenz, glaube ich. Also, das ist sozusagen, Sky hat wirklich exklusiv Spiele gekauft, also da geht dann nichts mehr über NHL TV. Aber soviel ich weiß, mhm. war das ja früher so mit diesen äh, European Games of the Week, war das ja wirklich so, dass äh, das so eine, so eine extra Lizenz war, die die, die ähm, NHL extra für, für den europäischen Markt gemacht hat, wo es halt nicht darum geht, das Exklusivangebot zu. Haben, sondern halt wirklich um nochmal mehr Aufmerksamkeit für die NHL und ihre europäischen Stars äh,
0: darzulegen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, wie sie das aufziehen. Ich bin ähnlich wie Tim zu Football wirklich, also ich habe immer Madden gespielt auf der Playstation, bla, bla, bla aber ich habe nicht auf die Idee gekommen, mich Sonntagabend hinzusetzen und um mir ein Spiel anzugucken. Aber wenn wenn ihr dann so ein Buschmann ins Ohr schreit und, und so ein Isume das Spiel erklärt, und diese Faszination an diesem Sport, das, das Football das nah bringt, dann macht es halt auch einfach mega Spaß, das zu gucken. Und das muss man halt in der NHL schaffen. Ich weiß jetzt nicht, wer man da hinsetzen soll, vielleicht den Buschmann-Part übernimmt, Basti Schwele und Eric Goldmann kann ich eigentlich nicht mehr hören. Aber <lacht> <lacht> irgendjemanden, ähm, der, da, der da halt relates, von mir aus ein Sven Felski. Das, das wäre ein Traum, aber den versteht die Hälfte des Landes nicht. <lacht> ähm, aber das, das müssen die einfach ich weiß noch nicht, wie groß die Show werden soll ob, ob da jetzt so ein Kommentator in seinem Kapuff sitzt und sagt ja, heute spielt ähm, ja, die halt und dann kommentiert er das darunter oder ob die das auch mit Social Media fan machen mit, wie gesagt ob es überhaupt einen Experten gibt das muss man halt abwarten, aber generell ist es wie wir ja schon gesagt haben, bei Sky eigentlich ist es fast nur positiv, weil der Sport dadurch wächst
1: also, man sieht ja auch, wie es, also, an Sky kann man eigentlich auch nochmal ein Kompliment geben, weil ich finde, die haben das echt gut gemacht bisher. Also, die haben wirklich gesagt, wir übertragen jetzt nicht nur die Spiele, sondern wir wollen auch ein bisschen Hintergrund bringen. Und ich finde auch sozusagen das, das Sky-Interview mit Leon, das sogar, ich glaube, es wurde sogar direkt vor der Bundesliga-Konferenz übertragen. Und ich finde, es war eines der besten deutschen Interviews, die ich mit Leon bisher gesehen habe, weil es halt nicht dieses Oberfläche-Interview war mit was, was macht man denn so in der NHL und ist es kalt in Edmonton, sondern die haben halt wirklich über Eisige geredet und so und das war halt auch so eine bestimmte Qualität an, an Übertragung und ich glaube halt eben, ich habe es glaube auch so gelesen, wo die pro ProSieben-Rechte ursprünglich gekauft haben, äh, dass, dass sie das wirklich genauso aufziehen wollen eigentlich wie bei der NFL, dass sie halt wirklich die moderne Berichterstattung machen wollen, was ja auch der, der Unterschied war zwischen NFL-Berichterstattungen, die früher schon mal ausprobiert wurden.
2: Wo, wobei es natürlich eins ist, ich glaube auch, ich bin voll bei euch. Du musst, uh, trotz alledem, du hast zwar bloß jetzt im ersten Moment immer einen kurzen Zeitraum, aber du musst top auftreten. Also du brauchst eine sehr gute Besetzung meiner Meinung nach. Jetzt passt die Schwele nicht unbedingt auf der, auf der Liste aus einem Grund. Weil ich glaube, dass du, ich brauche jetzt keine was 60 Minuten da in, ins Mikro schreit, uh, Wann ich die zwei Teams, die wo das Spiel nicht immer kenne, Gesagt, du brauchst immer Emotionen, muss halt auch immer was dahinter sein. In der, in der, mit der deutschen Nationalmannschaft funktioniert das sehr gut. Ich weiß nicht, ob das in den NHL kommt. Ich bin halt skeptisch. Mein ProSieben macht das jetzt und ich glaube, das ist super im Free TV. Es wird da halt nicht den nachhaltigen Schub geben und das hat einen Grund. Wir sind zu tief auch mit unserem Eishockey hier verwurzelt. Der, wo Eishockey interessiert ist, der hat seine Wurzeln auch hier. DL-Club, DL-2-Club, Oberliga-Club, was auch immer. Ähm, der wird Ist sich sicher alle NHL-Spieler anschauen. Aber dass der jetzt voll auf den Zug aufspringt, Berliner Landesliga habe ich vergessen, Entschuldigung.
0: Ist es?
2: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das den Schub gibt. Ich finde es wirklich gut, dass sie es machen ähm, und, und hoffe, auch, dass sie dranbleiben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du deswegen gleich um, um 20% oder um 30% des das NHL-Interesse in Deutschland, Österreich, Schweiz, was auch immer, hochtreiben wirst. Ja, Aber in der das wahrscheinlich,
0: ist das wahrscheinlich nicht, weil ja auch der Football ist ja auch ein ganz anderes Setup. Da ist jedes Spiel so eminent wichtig, ob du die Playoffs erreichst oder nicht. Da hast du halt nur 12, 12 ich weiß nicht, wie viele Spiele du da hast. Ich glaube
1: 17 oder 18 mittlerweile.
0: 17 Spiele, 18 ja. Wochen. In, in der NHL hast du halt 82. Das ist, <lacht> kannst du halt auch schwer verkaufen. Aber wie gesagt, das ist eine Chance. Okay. Chris hat gesagt, Goldmann wäre ganz gut, der schafft zwischen Erklären und Kommentieren zu balancieren. Mir ist gerade noch eingefallen, ähm, einfach auf alte DL-Vibes, <lacht> Premiere, ähm, Andreas Hindelang und äh, äh, Michael Leopold. Mich Michael Leopold. Mhm. Boah, geil. <lacht> Und, stimmt, äh, die Premiere hat damals Adi in den Chat gebracht. Ja. Stimmt. Und, to und Tobi Rosenfeld hat geschrieben, dass Tim den Icke macht. Da sehe ich ihn eigentlich auch.
1: Da sehe ich mich auch, ja. Ähm, was ich noch sagen ja, wollte, dass. Das
0: ist der ideale Icke, das stimmt. <lacht> dann, dann, dann kommen nur nicht so Posts, ja, so gucken die und dieses Spiel, sondern, na, der Spieler, was der für x goals hat. Meine <lacht> Güte. <lacht> ähm,
1: ja, was ich noch sagen wollte, dass halt sozusagen, äh, ich glaube halt, dass die, die Eishockey-Leute in Deutschland, die Community, die gibt's ja und die wird auch immer so bleiben, aber ich glaube halt, dass so Leute wie Björn und mich, die halt sozusagen einfach sportverrückt sind und halt irgendwie über fünf Ecken irgendwie zu den Oilers gekommen sind, weil wir halt äh, so äh, weil wir halt im Eishockey irgendwie mal ganz cool fanden und dann uns damit beschäftigt haben und an der Dreiseite und so, dass das ist halt, da gibt's schon noch viel Potenzial, dass es halt Leute gibt, die sich halt generell für Sport interessieren, aber noch nie wirklich so einen Anschluss an die NHL hatten und an Dreisettel und jetzt, jetzt kommen wir ja sozusagen wirklich in die Prime von Dreisettel und im, im Basketball sieht, das, sieht man das ja auch, dass es sozusagen über die Prime von Nowitzki hinaus hat sich ja sozusagen eine riesen Basketball-Community in Deutschland so entwickelt und die ist jetzt mhm. auch im Nachhinein auch beständig geblieben. Ähm, aber dass jetzt sozusagen man so keine 20, 30 Prozent mehr Fans hat, aber halt 4, 5 Prozent Leute, die sich halt für Eishockey interessieren als mhm. als Dritt- oder Viertsport und halt da jetzt äh, da vielleicht auch nochmal neu neuen Passion gewinnen.
2: Ich will es voll begrüßen, weil ich glaube einfach, dass ähm, wann du Eishockey interessiert bist, kannst du an einem entscheidenden vorbei, egal ob du dann ein absolutes Favorite-Team hast wie wir, oder ob du allgemein die NHL interessant findest, aber als interessiert, da kannst du an der Linie nicht vorbei. Das geht einfach nicht.
1: Ja, also mein, mein Papa zum Beispiel, der ist Riesenfußballfan, aber der ist nicht so wirklich an Eishockey interessiert und hat jetzt, der schaut da maximal eben, der hat, glaube ich, vor vier Jahren bei Olympia dann das Halbfinale und das Viertelfinale so angeguckt, das war ja dann schon ganz interessant. Aber so, der, der fragt mich jetzt auch immer mehr nach Dreisattel, weil er halt auch wirklich präsenter ist in den deutschen Medien, dadurch halt, dass es diesen Vertrag gibt und dass dass er halt eben immer mehr für Torrekorde und alles sorgt. Und ich glaube, halt so dieses Grundwissen über Leon Seattle und über die NHL, die steigt schon ein bisschen so in Deutschland. Und ich glaube, das ist ein guter Ort, wo man halt anknüpfen kann als Pro 7.
2: Ja, das, das mit Sicherheit, ja. Klar, ähm damit können wir das Thema auch auslaufen lassen. Das denkt ihr. Also, wenn wir mal das Thema kurz mit Ding. Ähm, weiß nicht, ist noch was an Fragen gekommen, immer so viel. Aber ich hätte da noch was, bevor wir bevor man ähm, Also, bevor ich anfange. Ja,
1: ich habe ich habe auch noch okay. was tatsächlich. Äh, wir haben du, fang, fang an, Tim. Ja, wir, ha wir benutzen den schon länger ein bisschen privat, wir haben so also mal einen Discord-Server eingerichtet für uns als Community äh, da habe ich auch den Link äh, verlinkt hier in dem Livestream, dass man da beitreten kann, da muss man dann einfach das Gentlemanaged Agreement mit einem Daumen nach oben markieren und dann kriegt man den Zugang für alle Kanäle und da, da habe ich so überlegt, dass wir eben da ein bisschen mehr sozusagen noch ein bisschen mit euch sozusagen in Kontakt treten können, da können wir vielleicht mal so eine Sendung machen, wo ihr dann auch hier reinkommen könnt und eine Frage stellen könnt über den Discord oder halt, wir machen da auch noch einen extra Kanal, dass ihr da die Fragen schon unter der Woche sammeln könnt, ähm, aber halt auch generell, ihr könnt da sozusagen auch so ein bisschen untereinander sozial sein, dass man, äh, man kann zum Beispiel zu dritt oder zu viert in einem Discord-Kanal ein Spiel schauen, das ist halt manchmal mit den, mit den Streams da ein bisschen schwierig, weil das ist hier immer parallel, sein, das, das kennen wir alle nur zu gut, aber ja. an sich ist es manchmal eben auch gerade jetzt so, wo man was mit den Corona-Fällen wieder ein bisschen schwierig ist, dann kann man ein bisschen sozial sein beim Eulers schauen. Also schaut gerne mal rein und probiert es mal aus. Das ist, werden wir über die nächsten Wochen auch noch ein bisschen mehr pushen und vielleicht ist dann. Vielleicht haben wir dann ein paar Watch-Partys bei den Playoffs, wenn es die Eulers reinschaffen, mal schauen.
0: Und es um ah, Fragen, Fragen im Umgang mit Discord gerne auf die jüngere Generation von Eulers Nation zukommen. Wir helfen da gerne aus. Wir, wir wissen aus Erfahrungen aus der Gruppe dass es nicht für jedermann was ist. Aber es ist,
1: wenn man es verstanden hat, ist es ganz cool. Wenn, wenn man es verstanden hat, dann ist es super.
2: Na absolut, da bin ich bei euch. Und ähm, ich glaube, dass wir vielleicht in der Zukunft auch mal auch im Stande schon mal noch interaktiver werden. Ähm, sicherlich auch mal, glaube ich, dabei sind, jemanden einzuladen. Ich glaube, dass es einfach sehr interessant wäre, weil wir trotzdem natürlich in unserer Gruppe, mit unseren Leuten jetzt schon viel erlebt haben, aber natürlich oftmals, ähm, du hast immer den gleichen Blick drauf, wir wissen, was der andere denkt, wir wissen, wie der andere reagiert oh. ähm, und da wäre es mir sehr interessant, äh, schreibt es uns einfach mal auch auf Facebook, wenn ihr interessiert seid, ähm, einmal am Stammtisch teilzunehmen, natürlich nur mit purer Qualität möglich, weil alles unter Top-Niveau nehmen wir nicht, Spaß beiseite. Aber nein, Sonst
1: wäre ich ja nicht ja, dabei.
2: Tim. Tim. Tim muss das natürlich wieder noch das war natürlich wieder klar, aber ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann komme ich noch zu meinem letzten Punkt, bevor wir abrappen, weil ich habe es am Anfang mal erwähnt und wir haben jetzt eigentlich nicht drüber geredet, deswegen muss ich es jetzt als letzte Frage noch reinwerfen. Ähm, Ken Holland hat alle NHL Goalies, die wohl irgendwie auf dem Markt sind, angerufen. Koskinen komischerweise circa zum selben Zeitpunkt oder kurz danach liefert ein Wartenspiel ab. Ähm, was glaubt ihr, nachdem er das im Moment das heißeste Thema ist, finde ich, ähm, wird Holland zuschlagen in den nächsten ein bis zwei Wochen beim Goalie?
0: Ich weiß nur, der lieber Gott.
1: Ich sag nein. Also Ich, ich glaube, dass, dass wir mit Skinner und Koskin uns versuchen werden, durch die Saison zu retten. Auch wenn ich nicht Unbedingt finde dass es der beste Weg ist, aber ich glaube, wir haben gar nicht so viele Optionen, dass man es anders machen könnte.
2: Niki?
0: Du hast dann ja. Timmy erst reingesprochen, aber. So, sorry. Dann, dann war es bei mir ein bisschen verzögert. Ähm, das weiß nur der liebe Gott, aber ich glaube tatsächlich. Ich glaube nicht, dass er was macht.
2: Und für das zu Ende, was, was meine Meinung ist. Ich wäre es eigentlich gern anders, weil ich, ich traue dem Braten nicht, wie man so schön sagt. Ich gehe auch davon aus, dass man, dass man mit dem, was man an Goalies jetzt zur Verfügung haben, durch die Saison gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir man, dass man einen Rental holen. Das heißt, es müsste ein Goalie sein, der würde ich weiterbringen. Machst du das aber, machst du das nach der Saison. Also ich. Ich sehe auch nicht so. Ich, ich würde es bloß an den Ring werfen, weil es einfach, glaube ich, ich glaube in den letzten sieben Tage mit des, die heißesten Gerüchte gegeben habe. Halak, glaube ich, oder? Und was noch alles? Ja. Äh, Jim? Jim? Martin, Martin Jones.
0: Ja. Aber Martin Aber Jones natürlich hilft uns
2: auch nicht weiter. Ja, ja. Aber irgendwie natürlich alles typische Player, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also das ist ein richtig interessanter Name, der jetzt wieder zurück in die AHL gegangen ist, obwohl er es eigentlich nicht wirklich verdient hätte. Wäre Jeremy Swayman von den Boston Bruins, aber der würde halt auch richtig viel kosten oder ich glaube ich, ich glaube eben nicht mal, dass die Bruins bereit sind, den abzugeben, sondern die haben jetzt einfach Tukaras nochmal zurückgeholt für ein Jahr, ähm, um halt sozusagen nochmal ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, obwohl Swayman eigentlich NHL bereit wäre. Aber ich glaube eben auch, dass sie langfristig eben auch Swayman bauen und deshalb glaube ich nicht, dass es überhaupt möglich wäre, den aus Boston loszuweisen. Aber das wäre wär natürlich eine Option, die sozusagen wahrscheinlich auch mit dir zustimmen würde, Alex, weil du ja richtigerweise eigentlich sagst, wir brauchen eine, eine langfristige Lösung im Tor.
2: Das ist auf jeden Fall. Also, ich glaube, das abzuschließen und ja, das motiviert dann wieder Leute, auch in der Gruppe. Ähm, Tobi sagt definitiv nein. Andi Gebhardt sagt Skinner als Nummer eins und neuer Trainer. Ähm, beim zweiten Punkt bin ich auf jeden Fall bei dir, Andi. Entschuldigung, Björn. Ach. Das ist mehr, Sache ist. Äh, Nick schreibt da noch, Konovalov sollte man auch mal sporadisch probieren. Ähm, ich denke halt einfach mal, die Jungen sind noch nicht so weit. Ich sehe Skinner nächstes Jahr als den Backup. Und wir werden in der Offseason was machen, weil wir dann, na, hoffentlich, das Geld, was wir jetzt in Koskinen reingebraten haben, dann in einen anderen Goalie ähm, äh, braten werden. Ich glaube, dass nach der Saison was passiert, äh, kann alle noch nicht sagen, was. Nick hat da noch reinschmissen Und es ist, glaube ich, jetzt eine sehr gute Abschlussfrage. Wann geht die nächste Reise nach Edmonton? Nick, ähm, ich glaube, Björn hat es schon mal in der Gruppe ausgeschrieben, oder wir haben es sogar im Stammdisch mal erwähnt, dass wir 2023 im Frühjahr ähm, wieder eine Edmonton-Reise planen mit ähm, wer immer sich dann auch meldet aus der Facebook-Gruppe, Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das ist jetzt ja.
1: aktuell der Plan. Das ist Aber der Plan, Plan, solange Corona uns nicht den Plan wieder verschlägt. Ja.
2: Naja, da haben wir jetzt hoffentlich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, eben. Ich jetzt 2022 gesagt, gebe ich dir recht. Wobei ich glaube, dass wir Omikron, der Hügel ist schnell vorbei und dann haben wir über sechs, sieben Monate unsere Ruhe. Aber was soll's? Hm. Aber Nick, die Zeit wird kommen aktuell stand früher 2023.
0: Man kann ja auch mal gucken, ob man sich in Deutschland irgendwo treffen kann, einfach mal so auf ein, auf ein Bierchen, wer Lust hat, wenn es bis in die Playoffs geht, wieso nicht mal ein Spiel in Köln gucken zusammen oder anders. Also muss man muss sich ja, ja nicht in Kanada treffen. Nur gerne ja. Da muss man Aber ich Edmonton Reiz natürlich, aber man kann gerne auch mal so ein Treffen, arrangieren, je nachdem, wie viel sich da melden. Nicht, dass wir da die ganze Domplatte bekommen.
2: <lacht> mal so ein richtig tiefes Oberligaspiel anschauen.
0: Ja. Wir kommen alle zu Nils nach Berlin, wenn Nils spielt. <lacht> Mann, das wäre ein Klassiker. Ja, Stell dir mal vor, Blatt. du hast da
2: 30 Leute oder 40 Leute im Allers-Jersey, in der Berliner Landesliga. Oh. Premium. Da wird die Hütte brennen. Und wie? Na ja, dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind sehr gut in der Zeit. Vieles besprochen. Ähm, obwohl wir nur zwei Spieler hatten. Es würde jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen mehr werden, weil wenn wir dann wieder montags immer, glaube ich, drei bis vier Spieler haben. Ähm, solange wir jetzt verlieren, werden wir auch nicht mehr so oft fluchen. Und sogar Tippet einen Rentenvertrag geben. Hoffentlich nicht. Na, also, ich bedanke mich bei euch zwei, Tim. War mir eine Ehre, Niki, war mir eine Ehre. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, wieder zurück. Alle da draußen, es hat wieder mal richtig Spaß gemacht. Auch beim nächsten Mal schreibt, bis euch die Finger glühen. Wir werden so gut wie möglich alles beantworten. Damit wäre ich fertig. Das Wort zum Ende. Einen oh, einen Leute. Auf
1: Wiedersehen. Vielen Dank fürs
2: Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.